0: 欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。哎，这一期节目呢，我跟九哥会聊一个我们很多听友从过去一个月的时间里边非常积极想让我们去做的节目，就是韩国的电影《寄生虫》。对，嗯，不光是《寄生虫》吧，我跟九哥呢还会捎带一嘴的去聊一聊去年。上映的一部韩国电影《燃烧》，嗯，当然这两部电影，咱们国内的观众可能说有一些朋友呢是还没有看到的啊，因为从二零一五年之后，其实国内没有上映过任何一部韩国电影嘛，对，啊，因为大家都知道那个什么乐天的事儿也好，还有一些其他的事情也好，《寄生虫》这片子呢，其实在过去的一个月时间里边，有非常多的听友想让咱们去聊，啊，而且呢，不光是听友，甚至说还有这个。呃， 同行想让咱去 聊， 就是之前电影不无聊的一个朋 友， 然后说阿 甘， 你们要不要做这个寄生虫 啊？ 然后我看了这片 子， 我很喜欢。我说我看了这片 子， 我觉得有点过誉。他说是有点过 誉， 但是 呢， 我觉得这片子它是各个方面都照顾到了的一部电 影， 很难有这么平均又没有短板的作品。
1: 我觉得说有点过誉这个事儿 吧， 怎么说 呢， 就特别容易。比如说，嗯，前两年如果有人说九哥，你评价一下李安的《卧虎藏龙》呗？怎么说呢？我觉得有点过誉。<笑>
0: 《卧虎藏龙》没过誉，我觉得《卧虎藏龙》太棒了。哦就是意思
1: ，就是说是很棒，但是我也可以说有点过誉、嗯、啊是。然后就任何一部电影，你都可以说有点过誉。嗯
0: ，但是这片子确实现在有点过誉，因为啥啊？因为你知道这片子豆瓣刚开评分的时候是多少吗？嗯，九点四。因为这片子他是先去的戛纳嘛。嗯。去戛纳之后，他拿了金棕榈，这是韩国历史上第一个金棕榈啊，所以国内看到的基本上都是当时去戛纳的影迷，或者说是媒体朋友，或者说还有就是从业人员吧，然后他们对这片子特别推崇，毕竟是拿了戛纳，但是我老觉得九点多分，对于这样一部电影，我看了之后啊，我认为是有点过誉的。但是现在这个分数也在慢慢降下了。昨天我看好像已经降到八点八还是八点七了吧、嗯？马上就要比这个同样是八点八分的《杀人回忆》要低了、嗯。其实他在拿到戛纳的时候，我是充满着期待。后来我在看了这片子之后，我说啊，他怎么就拿了戛纳呢？去年的《燃烧》不应该比他更有拿戛纳的样儿吗？<笑>对吧？因为戛纳电影节，大家我不知道有多少人了解，其实可以算得上是全世界规格最高的电影节。啊，甚至在很多呃电影的从业人员心里，或者说在一些影迷心中，它比所谓的奥斯卡奖啊，因为它是嗯更有含金量，因为它是全世界我再重复一遍，规格最高的电影节。在戛纳电影节上，所有入围主竞赛单元的电影，还有他们的主创们，会受到帝王般的待遇。那是一个电影人的天堂跟盛会，每年一期。啊，今年咱们过去的是《南方车站的聚会》。胡歌主演的一部电影，大男主啊。然后这片子我还没看。去年咱们去戛纳的是贾樟柯老师的《江湖儿女》。其实这儿得说一嘴，去年日本的《小偷家族》石之愈合导演的作品拿了戛纳、嗯。然后今年奉俊、啊、浩导演的《寄生虫》拿了戛纳、嗯。日韩已经分别在这个一八年、一九年有所斩获了
1: 。<笑>不，但我要说《小偷家族》有点过誉，
0: <笑>《<笑>小偷家族》挺好的，我特别喜欢。嗯二零 年， 我们就等待着 啊， 这个中国会不会追一 追？ 尤其现在这 个， 咱们也知道这个金马奖也去不了了 嘛， 对 吧？ 呃， 我觉(笑)得亚非拉还有很多国家的电影还需要去支持呢。是。然后关于这片 子， 其实我不想说太 多， 我们一上来一会儿就会剧透的。然后包括《燃烧》一上来也会剧透的。对。其实我们是想说一点什么 呢？ 说一点我看到这片子之后的一些感 受， 因为我看了《寄生虫》。跟燃烧之后得到一个最强烈的感受就是，其实全世界都有低端人口，对吧？只不过人家的低端人口能拍，咱们低端人口不能拍，甚至不让提，对吧？我不知道这个片子我们聊完之后简称节目，我节目名字里边如果写到“低端人口”四个字会不会被下架都不一定，因为大家也知道前年，嗯、呃，大兴发生了什么火灾是吧？然后低端人口这个事儿。最起码在北京 啊， 你为什么要 提“
1: 低端人 口” 这四个字 呢？ 直接 说“ 穷 人”“ 富 人” 不 行， 这本身就是一个很很简单的一个分类。因
0: 为“ 低端人 口” 是当时政府他的一个称 呼， 但是政府立刻把这个称呼给否定掉了。嗯， 在发出了之 后， 他就觉得不 对， 立刻给否定掉了。所以你故 意， 所以这是一个梗。就是为了蹭这个梗呗，不是为了蹭这个梗，因为他因为因为发生了刚才我说那个事儿，当时政府说出说出的这样一个词，然后迅速他自己给否定掉了，然后不让人提，他就成了一个文化符号，你知道吗？成了一个现象符号，就是低端人口，它是一个特指的东西。你如果说穷人跟富人，可能说没有低端人口，呃，在这个指向性上更强。然后还是先来聊《寄生虫》跟这个《燃烧》两部电影。如果说各位还有没看这两部片子的，不想听剧透的，请直接跳二十分钟，对吧？如果说各位不在乎剧透的，可以接着往下听，然后再在这说明一嘴，这期节目我们不会做什么专业的影评，本来我们也不是专业影评人嘛，但是我们会聊很多我们身边的有意思的事情，还有这两部电影，我认为啊，为什么能得戛纳，还有这两部电影为什么能在国际影坛上面大放异彩，然后为什么？能在中国引起这么大的反响，豆瓣开分那么高，然后《寄生虫》咱们听友群里边好多人都看了，好多人推荐咱们聊。《寄生虫》的剧情很简单，嗯，就是在韩国的首尔生活着这样一家人，他是生活在韩国的底层，非常穷困，他们住在像《请回答一九八八》生活在半地下室里，就是说他们的这个房子吧，有一半的窗户可以看到地表外的阳光，但是剩下的那一半全部沉在地下。我前两天看到了一个报道，就是韩国呢，大概有二十万人居住在首尔这样的半地下室里，有二十万人韩国一共才五六千万人口。男主是奉俊昊，女主呢是谁叫什么我也忘记了，可以叫他母亲。然后他的儿子叫基宇，女儿叫基婷。故事是怎么展开的呢？因为这家人特别穷嘛，他们住在这个半地下室里边。韩国从大概两千零五年之后。就开始失业率上升，在最近这几年呢，失业率出现了高速增长的这么一个状态。因为失业率的高速增长，韩国的很多底层人民，尤其可能说是学历不太好的，或者说家境不太好的，没有关系塞到大公司当职员的这些人，都没有工作。所以电影的开场就是他们这家人住在半地下室里边，付着低廉的租金，是以帮披萨饼店折披萨饼的盒子赚取威廉的薪水。这个场景之后啊，基宇的一个同学过来找他，找他的时候呢，给他们家送了一个东西，这东西是个石头，说这石头是一个风水石头，能给他们家带来财气、运气等等等等的东西。送完这个石头之后，他跟基宇两个人呢就出去吃饭，吃饭的过程当中就告诉他今天来的真实目的，是让基宇帮他去照顾一个富家女，给这个富家女做家教。因为自己是一个学校的老师嘛，然后有很好的一个工作跟收入，但是为了提升自己，他要出国去进修一段时间。在进修的这段时间里边，他怕其他人会过来撬他的墙角，然后追求这个女生。因为这个基宇的同学呀，喜欢上这女孩，只是因为这女孩年纪太小了。他想等自己进修回来，女孩正式读大学之后，跟他开始交往。他就让基宇去办成家教，给这个女孩上课，因为他觉得基宇这样，哎呀，女孩肯定看不上的。你金宇也明白啊，说啊，你找我原来是为了干这个，但是他很担心，说自己没上大学，因为他考了好几年都没考上大学嘛，怎么去呢？他这同学说没事儿，因为有我的推荐啊，然后你再做一份学历等等等等东西就行，而且我跟你很熟嘛，我知道你的学术水平，你过去家教是教英语，你英语挺不错的，最起码比我们学校里边学生啊，还有一些老师要强，啊，放心吧，有我给你推荐，肯定会很好的。那男主就自己又让自己的姐姐伪造了一 份， 好像是首尔大学 吧， 还是哪个大学我忘 了， 反正是 首， 反正是韩国一名校。然后给做出了，做出了之后带着这个证明，然后打扮的西装笔挺，背着一书包，很像学生或者说家教老师的样子，到了这个富家女的家里。富家女的家里富丽堂皇，富家女的母亲提出了让她试讲一节课，然后她在旁边看着，然后试讲很快就通过了，因为男主确实也有一定的本事嘛，所以很容易，基本上就把这个女孩，包括这个母亲给拿下了，成为了这个家庭的英语老师。在成为了英语老师之后，发现这个有钱人家里边还有一儿子，这儿子特别闹腾，特别折腾，但是很喜欢画画。他就有了一想法，把自己的妹妹给推荐过来做这个孩子的美术老师，然后就用了一些推荐的办法包装了一下自己的妹妹，说她叫杰西卡，也是一个从国外留学回来的学意大利美术的这样一个呃留学生，然后水平特别高，然后还学过什么心理研究之类的。那个有钱人家老婆说：“可以呀、啊，我正想这样呢。您赶紧推荐过了吧，改天我们就约，改天就见。”他说：“行，那没问题。”约了一时间，跟自己的妹妹串好了身份，串好了背景，同样伪造的那个所谓的学历嘛，来到这个有钱人家里边，也是顺理成章的就进驻进来了。上课完的第一天，有钱人家那老婆特别满意他上课，派了他们家专职的司机去送他。这个女孩就使了个坏。把自己的内裤在车里脱下来，偷偷留在了车里。塞内裤这件事情很快就被有钱人家的这个老公朴社长所发现了，朴社长大怒，吵了司机。顺理成章的杰西卡就把自己的父亲，啊、呃、给推荐了进来。把父亲弄过了之后，还有母亲没有工作，他们又起了一个邪茬，说这家里边不是有一保姆吗？这保姆呢，其实咱妈也能当，咱把咱妈也弄进了吧。紧接着又使了种种的计谋陷害这个保姆，让这保姆也被开除了。顺理成章，又把自己的母亲给接进了这个有钱人家里边。这四口人从这儿开始就像是寄生虫一样，吸养着这个家庭里边给他们的工资进行过活。有一天，是这个朴社长的儿子要过生日，朴社长一家人呢带着这个儿子去了野外去野营给他过生日庆祝嘛。一家人。终于可以以家人的身份穿行在这个房子里，他们一起享受着午后的阳光，一起在客厅的沙发上喝酒，睡主人所谓的床铺。但是就在朴市长去野营的这天晚上，在一个雨夜里，邦邦邦，这个有钱人家的门被敲了。敲门的是谁？原来是之前的那个保姆。之前的那个保姆满脸伤痕，穿的破衣拉撒的，站在他们门前请求进来。几个人很慌张，父亲、儿子、女儿就都躲起来了，然后只有母亲一个人接待这个保姆。结果保姆呢，把母亲引到了地下室，保姆就在他面前费了很大的力气，把地下室的酒柜给推开了。酒柜背后有一个铁门，把这铁门打开之后，发现居然有一个地下室。这个地下室非常深，电影里边说是这个房子的建造者为了防核战，然后造的这么一个地下室。这个前保姆就带着母亲一起下了地下室，结果发现这个地下室里边啊，有卫生间，甚至说有厨房，还有一个供电系统，有供水系统，有一个床，在这个床上睡着一个男人。这个男人已经饿了好几天了。这男人居然是前保姆的老公。原来他欠了很多的外债，躲在这个地下室里边已经生活了四年。他们恳求这个金宇的母亲说：“每月我们给你点钱。”您呢？送食物和水下来给我的老公，因为现在高利贷的人还在天天追他。我这失去了工作，我走在街上都被人给打了。他如果在首尔这边出现，可是要被人杀死的。您千万要帮我照顾他。结果他妈这基宇的母亲，哎呀，不行，我要报警！你们赶紧从这儿滚！我要告诉朴社长，我要告诉这个太太他们。正当他们争论的这个过程当中，在旁边偷听的基宇。基宇的妹妹，还有他父亲宋康浩，三个人从楼梯上面滚下来了，两家人就这样见了面。而钱保姆呢，特别精明，用手机拍下了他们一家人互相称呼为父亲、母亲、妹妹、哥哥这样的称呼，准备要威胁他们，要发给朴社长。所以两家人就在这起了争执。但是毕竟这个，呃，宋康浩他们一家人人多嘛，而且又有年轻的男孩，就把钱保姆夫妻给控制住了。正当他们控制住，接到了一电话，原来朴社长他们一家人啊，因为这场大雨，野营取消了，正在回来的路上，大概也就十分钟吧。就是到家，让他们准备点吃的东西，然后把屋子收拾干净。这个母亲一下就急了，说：“赶紧把他们弄到地下室去。”自己呢，开始给朴社长他们做饭。女儿跟儿子开始收拾屋子，父亲就把他们给带到了地下室。带到地下室的这个过程当中呢，两个人一直在喊叫，父亲就把他们给捆了起来。但是只困住了，呃，那个前保姆的丈夫，没有控制住前保姆，前保姆就跑上了楼。正当他要跟这个朴社长的老婆撞到一面的前一秒，被这个金宇的母亲发现了，一脚把他踹回了地下室，摔伤了头部。父亲、女儿还有儿子，他们仨需要躲在这个客厅的茶几底下。朴社长他们一家人呢，就在这个茶几上边。进行了一段对话 啊， 实际上就是朴社长夫妻 嘛， 因为女儿去上边睡觉 了， 儿子在外边搭帐篷玩呢。对话的过程当 中， 说到这个宋康浩他们一家人身上有股味 儿， 这股味儿 呢， 偶尔坐地铁的时候会闻 到， 特别让人感觉到不舒服。几次提到这个味 道， 男主角宋康浩的自尊心受到了很大的伤 害， 他一直在忍着所谓的这个味道的称呼。跟这个所谓的评判，接下来就是等这个朴社长还有他老婆睡着之后，女儿、儿子宋康浩在这个雨夜里边像蟑螂一样的逃出了这个屋子，回到自己的家。但是自己的家这个时候因为一场大雨被淹了，因为他们是半地下没关窗户。第二天醒过来，朴社长呢让他们去参加儿子的庆生会，说既然在野外办不了了，我们就在家里办，请很多的朋友来。行。几个人安排了自己身份。正当这个庆生会进行的过程当中，发生了一个事儿：被捆在地下室的那对夫妻里边的老婆死掉了，而她的丈夫解开了自己的这个绳索，逃出了地下室，从厨房拿起一把尖刀，开始了自己的复仇。在这个庆生会的打斗过程中啊，他被控制住了，但是呢，吓到了朴社长。他的儿子朴社长就跟这个宋康浩要,要车的钥匙，赶紧送到医院去，因为儿子犯癫痫了，十五分钟内不送可能有生命危险。宋康浩就把这车钥匙扔给朴社长，但是在扔给朴社长的时候呢，被这个保姆丈夫给压住了。朴社长走过去，把他的那个身体推开，想去拿钥匙，结果又闻到了那股刺鼻味儿，捏了一下鼻子，结果宋康浩在之前。啊，这个无限次被羞辱的自尊心吧，在这个时候爆发了，用刀捅死了朴社长。捅完之后，就躲到了他们的那个地下室去。在这个血腥的庆生会上，基宇的妹妹、基宇的母亲都死掉了。自己的父亲呢，杀了朴社长。基宇的头其实也被打伤了。等他醒过来之后，事情已经终结了，父亲已经失踪了，谁也不知道他去哪儿了。后来有一天，基宇发现，在这个朴社长。家里走廊的所谓的声控灯上出现了摩斯密码，这个摩斯密码他翻译了一下，第一句是“儿子”，才发现自己的父亲一直住在这间房子的地下室里，寄生在这个房子里，不敢露面，因为怕自己被抓。这其实就是寄生虫的一个故事通讲嘛，大概是这些。要详细的讲的话太多了，嗯，然后再说这个燃烧，燃烧是二零一八年的一个电影，然后这片子拿到了戛纳电影节。场刊有史以来的最高分三点八分，但是在最后的评奖主竞赛的时候啊，大热导灶，嗯，输给了日本的市之愈合导演所拍摄的《小偷家族》，没有拿到金棕榈。这片子讲的其实也是一个阶级固化跟贫富差距的这么一个问题，讲的也是低端人口。男主角在逛街的时候遇到女主角，女主角呢是一个超市门前的一个做促销的拉拉员。这个女主角向男主角抛媚眼，甚至还帮男主角中了一个小的腕表。在中了腕表之后，女主把这个男主给拉到一边去聊天，告诉他原来他们俩是小时候的邻居，只不过是女主后来整容了，男主可能没认出来。男主都不敢相信，因为他特别穷，他是一个失意的一个学文学写作的大学生，没有工作，自己尝试在家里边写小说，但是几天了几个月了也憋不出一个屁，正准备从城里边搬走，回到自己乡下的家里边去住呢。女主跟男主抽了根烟，就约男主晚上呢一起去喝酒。两人喝酒的过程当中，男主把这个女主给想起来了，发现啊、哦，她是自己的这个以前的玩伴在这个酒局上边呢，女主跟男主说自己攒了很长时间的钱，想去非洲旅行，而且自己还在学习哑剧，当着男主的面就演了一段吃橘子的哑剧。后来有一天，女主约男主见面，去自己的家里，告诉他说自己攒够钱了啊，然后现在可能就要去非洲，但是自己家里边养了一只猫叫锅炉，你要帮我照顾它。这锅炉呢很怕生。怎么叫都不出来，女主就说：“你时不常的给他放点猫砂，然后你帮他铲铲猫屎就行，你不用太管他，他特别忍生，不会出来的。”说完这个事儿，俩人在这个呃廉租房里边啪了一下，就在他们做爱的这个过程当中，男主看到了这个斑驳的阳光，这也是他啊毕业之后或者说成人走上社会之后为数不多的幸福时光。女主到非洲去旅行了，男主定期。呃，给他来看猫，虽然没有见过那只猫，但是不断减少的猫粮，还有逐渐增多的猫屎，证明了这只猫确实是存在的。过了一段时间，接到一电话，女主已经回来了，让男主开车去机场接她。男主到了机场，发现女主身边还有一个男人。这个男人呢，年纪比他们可能说要大个六七岁，头发梳的是油头，衣服穿的也是看起来就比他们贵很多的样子，是名牌。女主提出三个人一起去吃个饭吧，他说好。他开着自己那个破货车，带着女主还有另外那个男人一起去吃饭。吃完了饭，那个男生提出要送女主回去，紧接着让自己的朋友开来一辆保时捷。男主看着他们的样子，自己也就没坚持。他知道自己可能说只是这个女生想发泄的时候的一个对象而已。他们两个人只是有一次浪漫的 one night， 但是不会有未来。在这个男生出现之后。所以也就很伤心嘛，但是他自己也没坚持。他说：“行吧，你把他带走吧，因为实在是太穷了，自卑、胆怯，不敢去追求这样的一个女人。他本来想放下女主，但是这个女主呢，在后边每一次跟另外那个男生约会的时候，好像都会带着男主，也不知道是为什么。有一次，女主和那个男生约会是在那个男生家里，就把男主也约过去了。男主在那男生家里边呢，发现了一个抽屉，这抽屉里边有好多的女生的首饰。”他也不知道这些首饰到底是干什么用的。后来有一天，女主给男主打电话，说自己想看看自己小时候生活的地方，约男主在他的这个老家郊区，或者说是乡下见面。男主就等着嘛。结果开来的是一辆保时捷，女主和另外那个男生一起来了，他们一起吃了个饭。女主喝多了，告诉男主说：“你知道为什么我跟你关系非常好吗？我小的时候有一次。”掉在一口井里，两天还是三天，我忘记了。没有任何人来救他，哭泣无助，是男主把他从井里给救了出来，所以他特别感谢男主，这辈子也忘不了他，觉得男主是他最信任的人。然后女主喝多了嘛，就睡又睡着了。他有这个毛病，就是喝多到哪儿都能睡着。男主就跟那个男生说了一个自己的故事，说自己小的时候，母亲离开了他的家，为什么呢？因为父亲有躁狂症，一旦发起脾气来，没控制住。整个人就像被点燃的火药一样，所以从小到大，他的父亲一直在惹事母亲也是因为受不了这一点离开了他们家，甚至说母亲离开的时候，父亲让自己把母亲所有留下来的东西全都给烧了，这在自己心里边留下了心理阴影。那个男生呢，也和男主说了一个自己的癖好吧，说自己喜欢烧塑料大棚，每两个月烧一次，他自己觉得时间刚刚好，因为他觉得这些塑料大棚又没有用，又碍眼。和他所存在的这片土地格格不入，所以他每隔两个月就会烧一次。而他最近苗上的一个塑料大棚，就在男主家附近。男主说：“你别这样，我会好好看着的，我不会让你去烧我们家邻居或者说我家塑料大棚的。”他们俩聊天的时候，女主醒过来了，看着微微的光，就把上衣脱掉，跳了一段她在非洲看到的舞蹈，叫《伟大的饥饿者之舞》。这个舞代表的是什么呢？在非洲是。生活并不贫困，但是缺乏生活意义的人会跳起这样的舞蹈。女主流下了眼泪。跳完这支舞之后，他们准备要走了。走的时候，男主像报复一样的对这个女生说：“说，只有妓女才会像你刚才那样，当着男人的面那样脱衣服。”女主深深的望了男主一眼，什么话也没说，坐上保时捷就走了。之后，其实男主也有点后悔，想联系女主，但是自己又下不了决心。有一天。突然来了一个女主的电话，这中间可能说隔了一个月俩月吧。电话的那一头没有任何人说话的声音，只有这个嘈杂声。男主开始感觉不对劲，紧接着电话就被挂断了。男主回拨过去也没有人接。后来的几天，男主不断的给这个女主打电话，都没有人接听。男主心里边开始有不好的预感。当然啊，这儿还得说一嘴，在过去这一两个月时间里边，男主一直在关注自己家附近的塑料大棚，没有任何一个塑料大棚被烧。在接到女主这样电话，折腾了几天之后，男主说：“哎，呀，我去找女主吧。”就到了那个出租屋，结果发现房子的密码被换了，他打不开门，就又去联系那个有钱的男生。有钱的男生说：“已经很久没见过女主了，就跟人间蒸发了一样，突然之间不知道去哪儿了。”男主开始感觉到不对，说：“女主是不是出现了什么意外？”而且把怀疑的目光就聚焦到了这个有钱人身上。他做了最后一次努力的尝试。劝房东告诉自己新改的密码，然后进了女孩的屋子，发现女孩的屋子里边猫没了，猫砂没了，猫屎也没了，而且收拾的非常干净。但是女孩在他印象里边不是一个特别爱干净的人啊，所以他就怀疑女生被害了嘛，就找了时间，找了个借口，男主把有钱人给约到了郊外，两人见面之后，男主二话不说，拿起一把匕首捅进了这个男人的心脏里，这个男人也没有解释。他们俩没有任何一个人提到女主。被刺的男人脸从狰狞变成了解脱。男主把他塞进了车里，倒上了汽油，同时把自己身上沾满血迹的衣服脱下来，也一起放到那个车里，一把火烧掉，然后开着车走了。这就是《燃烧》的剧情。其实你在看这两个电影的时候，九哥，你觉得哪个更像是金棕榈的片子？更像的肯定是《燃烧》吧。嗯。嗯因为燃烧，你也看他那个电影拍摄里边都是自然光，嗯，对吧？然后里边的镜头使用也比较大胆，嗯啊、还会有摇晃、有手持的部分，对吧？然后讲的故事还有好多留白、隐喻，很像一个艺术电影。对，但是《寄生虫》就是属于所有人都能看明白的电影，对吧？对《寄生虫》是一个商业电影嘛？嗯，一个非常非常好看的商业片吧？嗯，对吧？所以他当时得这个金棕的时候，其实我还有点吃惊的。嗯啊，这有点吃惊的，不过也可以理解嘛。谁说能看懂的商业电影就不是好电影呢？嗯，对吧？谁说你能看懂的商业电影就拿不了奖呢？嗯，对吧？咱之前的《霸王别姬》也是商业性、艺术性两方面都得到极高成就的这样一部电影，不也拿了金棕榈嘛？对吧、嗯？啊，当然那，那那届金棕榈是双黄蛋啊，这儿得跟大家说一嘴。可是我认为，《霸王别姬》比《燃烧》还有这个《寄生虫》都要好看 N 多倍。进入两千年之后，其实全世界的电影水平吧，我认为都在下滑。嗯啊，偶尔才能蹦出了一部能比肩八九十年代的神作，但是整体的素质是越来越差，越来越差，越来越差的。戛纳电影节是在这样的大环境下，唯一的还保持着自己应有水准的国际电影节，所以它奉为世界第一是完全不夸张。但围绕这两部电影啊，我觉得。片子本身要讲的不多，有意思的事情很多。首先要讲的就是跟戛纳有关的事情啊。大家知道去年《燃烧》拿到了戛纳影史的场刊评分最高 3.8 分，但是最后呢，我叫大热倒灶嘛，输给了《失之愈合》的小说家族。嗯，在这个消息被传出来之后，其实当时你知道很逗，韩国的很多媒体啊，就是怒骂戛纳电影节有种族歧视啊，然后看不起这个韩国人。然后说有暗箱操 作， 等等等 等， 真的有媒体这样 说， 而且当时吵得还蛮厉 害， 甚至很多网民也这样说。嗯， 尤其是 在， 呃， 戛纳跟小偷家族大家能看到之 后， 很多人还这么说。但是今年特 逗， 你知道 吗？ 今年 呢，《寄生虫》获奖之 后， 韩国媒体又盛赞这个戛纳国际电影节 啊， 是一个特别公平的电影 节， 世界规格最高的。甚至我还看到一个就是真人 秀， 现在在 B 站上面也 有， 大家也可以看到这个中文字幕 啊， 它是有的。他们派了一个记者在获奖第一天。就跑到了这个戛纳国际电影节的现场去，然后盛赞《寄生虫》，盛赞戛纳电影节，还把戛纳电影节上边《寄生虫》的映后那八分钟无剪辑的给放到了节目里边去做评述，说啊，虽然戛纳有每部电影放完了之后大家都起立鼓掌这样一个情况，但是《寄生虫》是这个盛况空前的，等等等等。我说你们把去年《燃烧》放哪？去年《燃烧》比他妈《寄生虫》还要受欢迎呢。他这个呵呵很有意思，你知道吗？两年两种态度。一个是得奖，一个是没得奖，<笑>这不
1: 就是韩国人本身的国民性吗
0: ？对，韩
1: 国人本身就是属于那种真的非常双标，然后非常有胜负欲，小非常小的那种吧？对、嗯，你说的对，有胜负欲，
0: 特别有胜负，甚至
1: 为了胜负就是没有底线。我在看这个电影的时候，我一直在想，其实，在这个电影里边，没有一个真正的就是我认可是一个好人或者说善良的人的这样的一个人。无论是有钱的家庭，还是没有钱的底层家庭，他们两方其实都有很多很多，在我看来啊，就是不足为外人道，或者说非常小人心态的那种恶。但是这种恶呢，在整个导演的表述里边，其实有的时候我甚至能够感觉到，就是无论是导演还是整个韩国的所有的这些演员，他都不觉得那个是恶。甚至不觉得那是一个坏的事情，而是觉得理所当然。一开始的时候，基宇他的同学来找他，引荐给自己的一个有钱人家，就是朴社长，呃，就是朴社长他们家去做代替他的这个家庭教师。他当时为什么去这样做，是因为他觉得基宇他们家非常的穷，然后基宇呢是水平有，但是呢不会对他未来回来。找自己这个有钱人家小姐作为自己的女朋友的一个障碍。基宇呢，在到了朴社长家之后，第二次上课就把他的学生，也就是朴社长家的大女儿给勾搭上了，两个人就亲在了一起，就完全没有考虑过自己的兄弟当时交托给自己的任何的一个意义。嗯，所以我就觉得，在这里边他没有任何的，对我来说就是讲哥们义气或者说真正的诚信的一面吧。所以也是为什么，就是后来他、他妹妹、他的爸爸、他的妈妈，陆续的接二连三的，以各种小人和下作的手法，把别人给逼走，然后进入到朴社长他们家。这个可能在，甚至在整个的韩国人心里都觉得有些是理所当然的事情，但是在我看
0: 来，我就觉得这个不是。你别这么攻击人韩国国民性，人家国内的媒体或者说影迷、嗯、或者说是影评人也在攻击这个点，嗯，人家也觉得这是不对的，不是他们觉得不，他们他们觉得很正常，他们也觉得这是不对的
1: 。我我反正是觉得他不对，
0: <笑>你不是你肯定是觉得他不对，但你刚才不说这韩国国民性是是，但是有
1: 韩国国民性一面，就像你刚才说到的，就是他们对于胜负欲的这个追求嘛，嗯，就是其实为了追求一些东
0: 西，他们是可以没有底线的。我反正看了这俩电影啊，我是想到了两个事儿。嗯，一个事儿呢是郭德纲讲的，叫“穷生奸计，富长良心”。嗯，啊，其实，在《寄生虫》这部戏里边讲就是“穷生奸计，富长良心”嘛。世界上只有一种病是治不好的，别人治不好，最起码叫“穷病”。你知道“穷病”一旦得了呀，什么劲儿都没有了，什么想法都没有了，想的是什么？就是赶紧脱离开这个毛病。为了脱离开这毛病，我觉得不管是哪国人，哪怕是韩国人，哪怕是中国人，都会做出很多让大家不能理解的事情。嗯，这个我所以叫穷生奸计嘛对，对吧？妇长良心，很多人在看完这个《金生虫》这部电影之后说：“哎，朴社长这家人怎么这么蠢呢、啊？自己身边的一个个人被换掉，自己身边被插进来一家人，他们都感觉不到吗？”嗯，其实不是感觉不到，而是人家懒得去管。因为在他们看来，这家人可有可无。嗯，没有他们这家人，我还能找其他那家人。没有他们，我还随便我反正有钱嘛，对吧？我甚至可以出国，我不在乎他们到底是一个什么样的家庭，只要他能把我交给的事儿办好就行了。嗯，所以穷生奸计，富长良心。这个良心不是说人真的善良，而是人家说我确实可以在不影响自己的情况下帮助很多人。所以在穷人看 来， 这就已经是良心 了； 但是对于富人看 来， 这只是一件平常的事而已。对， 你说的
1: 非常对。对， 朴社长他其实在里边有很多展现的地 方， 就是他其实是非常注意跟无论是金司 机， 就是奉俊浩演的金司 机， 还是跟保 姆， 还是跟其他的那些人的一个界限的问题。对 你， 比如说金司机。开始在车上跟他聊天，金斯基说了一句话说，说你一定非常爱你妻子。嗯，当时朴社长实际上就有点点上变颜变色，嗯，然后也不愿意把这个话题接下去了，涉及到,到私了。对、嗯，然后等后面呢，也有几次涉及到这个的时候，他就会变脸，或者说他就不愿意把这个话接下去。嗯嗯、后来两个人就夫妻两个人在沙发上聊私密话的时候嘛，嗯，他也说到了金斯基，说这个人总是要。越界，但是又总收回来了，嗯、但是最后还是越界了、嗯。其实他指的就是这一点，嗯、就在他心里认为金司机也好，呃，保姆也好，其他人也好，他们其实都是为我这个家庭来服务的，嗯，是下人，是真的是就是我们是有自己的雇员，有一个模吧，就是我们不是一类人，对、嗯，所以你不要越界。他觉得就是说，如果跟我交心，说私私密话，或者把我当朋友，那就是一种越界，对。所 以， 即使到最后的时 候， 就是在生日 party 上 面， 开始的时候他还好言好语的跟金斯基说说说为了我儿 子， 然后咱们办一个印第安的这个劫匪 啊， 等等等等。开始说的还很 好， 但是金斯基又提到了他一定很爱他的妻子。这个时 候， 他突然之间又变脸 了， 然后很严肃的 说：“ 金斯 基， 你就把他当成是加 班， 反正也有加班 费。” 嗯， 就突然之间就摆起自己老板的身份了。嗯。就也是，其实也是为了说，我要跟你隔开。其实
0: 有一个特别重要的点啊，嗯、但是很多这个呃观众他没有看懂、啊，嗯，是哪儿啊？这个朴社长开始都一直能容忍金司机，嗯，但是金司机真正越界的那一点，你知道在哪儿吗？就是朴社长在自己家沙发上发现了金司机味道，他说这次他真的越界了，指的是这个味道，嗯。有那股穷味儿，嗯，这个味道其实是一直隐藏在这个电影里边的一个引线。穷跟富之间用什么来分别？不光是外表，不光是言行举止、谈吐、文化，因为这些东西都可以装。嗯，但是味道始终像一层墙一样隔在两个家庭或者说两个阶级之间。朴社长在自己家的沙发上闻到了金司机身上的味道，然后跟自己的老婆说：“金司机身上有一股味儿。”这股味儿呢，杰西卡老师身上也有，凯文老师身上也有。因为到后来的时候，他那个他母亲，因为做保姆嘛，一直住在这个房间里边，已经没有那个地下室那个味道了，那种酸臭味了。所以就他们三个身上有。说这种味道呢，偶尔坐地铁的时候会闻见，坐地铁的人身上就老有一种这样的味道，很刺鼻。怎么说也不是难闻，就是让人觉得不舒服。之前在电影里边，他女儿也说过，说这个东西啊是穷味是地下室的味道，不搬出这里，我们是摆脱不掉这种味道的。但是每当他做出这样的呃，像九哥刚才所说到变脸的举动，或者说说出这种类似的话的时候，你其实都会看到镜头会转到宋康昊的脸上。宋康浩的脸都是沉默的、严肃的、隐忍的，然后闻着自己身上，对，就是想闻闻是什么味道。对，后来他也不闻了，他就是愤怒，但是他一直在压抑着这个愤怒，到最后实在是忍不下去所以有最后刺死的那个行为嘛。味道一直是存在于两个阶级之间的，然后《燃烧》其实不也是吗？《燃烧》这个电影刚才也讲了，就是男主因为穷自卑，不敢去追自己心仪的女孩。其实我想说啥，我不知道大家有没有得过穷病啊？我在一五年的时候，当时刚上班，就才几个月，我女朋友跟我分手了，我大学那个女朋友跟我分手了。嗯，我当时就得上了那种患得患失的病，因为那个时候收入不固定，你知道吧？而且很少，女生可能说在穷的时候是赶紧想谈恋爱，男生在穷的时候是真不敢谈恋爱。嗯，知道吗？因为你穷的时候，你没办法请那个自己心仪的女孩去吃顿好的、喝顿好的、出去唱唱 K、看个电影，啊、呃，或者说给人买点什么好的衣服、化妆品之类的，你都做不到。你之前在学校里边可能还不怎么觉得，因为我们生活费都差不多嘛，都够。但是走上社会之后，你会发现不这样。所以当时我大学的女朋友跟我分了之后，我真是患得患失了几个月的时间。那段时间里边不敢谈恋爱。生怕自己就是，哎呀，做不好，配不上人家，等等等等。直到自己腰包开始慢慢鼓，收入起来之后，啊，就过了大概得有半年之后，才逐渐找回自信心。开始踏上社会那段时间是很没有自信心的，就是因为穷自己
1: 。这个我也跟大家分享一下我自己的亲身经历吧。这种穷病我也得过阿甘，而且得<笑>、啊啊、这种穷病我也得过。逗号阿甘。<笑>呃，那个时候是我在上高中的时候吧。我高中时候曾经，我可以这么，我可以这么说哈，我的爱情经历比较复杂，就是喜欢过的姑娘很多。比如说，我说过，我初中喜欢过好几个小姑娘，小学就开始喜欢姑娘，大学的时候也喜欢杨多对对对，但是实际上，整个高中时期是我最单纯的一段时期，因为我整个高中就只喜欢过一个女孩。而这个女孩，我整整喜欢了她三年。她是我们班的一个班花，在高中的时候，我们两个人关系就特别好。她是我最好的一个异性朋友，但是我一直默默的喜欢她，不敢表白。为什么？第一，我那个时候，第一我那个时候学习不够好；第二呢，是我比她矮，啊、呃，她比我高，我觉得我配不上她；第三呢，是她的家庭条件又很好，我就是一个普通的工人家庭，但是她呢，嗯。母亲是我们那边某一个县的县长，实际上就是对，也是我们整个学，也是我们整个班级吧，呃，也是我们整个，<笑>也是我们整个班级里可以说家庭条件最好的一个，不敢表白，一直默默的喜欢。到上大学之后呢，他去了河北念书，而我呢是在重庆念书，他还来找过我，然后我们两个一起在重庆玩了好几天。其实当时我能够感觉到他对我也是有意思的，但是我仍然不敢表白，因为有一天晚上我们在聊天的时候就谈心嘛，谈理想，谈未来。他跟我讲，他说我、哦、我就想要毕业之后就去德国留学，似乎他已经把他未来的人生规划得很好了，会走得越来越远。而我呢，其实那个时候觉得留学对我来说是一件。很遥远，甚至完全不可能的事情。第一，我的学习成绩不够拿全奖；第二呢，是我自费让我去留学的话，在我看来也是非常不可能的事情。所以后来我好几次有冲动想要去向他表白，最后还是给咽了下去。那几天我们两个人一起玩，然后甚至晚上的时候住在一间房间里边，但是我都没有勇气去跟他去表白。但是后来。在大二、大三的时候，我们两个人通信渐渐少了。呃，我知道她有了一个男朋友，而她的男朋友呢，就是我高中的时候一个好哥们儿，也是我们的高中同学，同班的。那个高中同学呢，是在大学之后开始追她，然后两个人在一起了。而那个高中同学他，他他们家也是属于官宦背景，所以当时我还默默的祝福他
0: 。门当户对这个事儿。大家可能小的时候不相信，嗯，但是走上社会，或者说你长大之后，你会发现门当户对这个事儿是非常正常，甚至你自己都会在意这个事儿、嗯
1: 。等到后来大学毕业，我来北京了，然后他呢是没有去留学，他跟那个哥们儿分手了，嗯，分手了之后在上海待了一段时间，然后来了北京，呃，当时呢是研究生毕业，然后在这边呢找工作，那段时间我们两个人又走得很近。嗯，关系呢也非常的好，但是我仍然没有勇气去向他表白，为什么？因为还是家庭和经济条件的原因。我当时做的工作其实属于非常底层的工作，嗯、阿甘应该知道，收入也不是很稳定，也没什么社会地位。而他呢，已经在一个律师事务所实习，作为一个准律师，啊、呃，而且我们住的环境，我住在出租屋里，人家是直接住在。嗯，他们家的一个叔叔给了一个双井那边的一个大 house 里边
0: ，<笑>所以
1: 每次去找他玩都会很自卑，你知道吗？怎么可能向他表白？白所以我也默默的把那种感情压了下去。直到后来的时候，他结婚
0: ，你还去了
1: ？我还是给他当的伴郎啊啊、嗯嗯！还是回到他的老家县城。那是吗？不听,听，所以我才说。哦、好的，<笑>那是我见过的整个。啊， 那是我亲身经历的所有的婚礼里边最盛大和隆重的一次吧。几乎整个县城里边有一半的人好像都跑去参加他的婚礼
0: 了。其实你无数次幻想过你们两个人如果走上婚礼是什么 样， 对 吗？
1: 对， 呃， 其实现在我们都是关系非常好的朋同学和朋 友， 嗯， 然后也会偶尔的出来大家一 起， 我们高中同学在北京聚一 聚， 嗯， 呃， 包括就是九嫂都非常的羡慕说。哎呀，他们两口子真的是一个高知家庭，因为两个人一个是准博士，一个是博士后，嗯，然后呢，一个是北大毕业的高材生，算是已经小有名气的律师了。对，就是属于一个非常高知的家庭。嘿
0: ，以后咱要有了版权冲突、<笑>商标这方面的问题，可以找他。人家是做劳动法的啊。好的，啊、以后咱、啊、咱俩开人的时候可以找他。对
1: 对对，那没问题、嗯。所以就可以看出来，其实这种阶级差异或者说社会地位上的东西，一直是横亘在我心里边的一个东西
0: 。对，嗯，其实刚才我我没有提到一点啊，嗯，就是大家可能觉得我那个状态不太对。我跟大家分享一下我当时什么状态。我实习的工资呢是一千五一个月。当时在银行嘛，然后大家知道，因为我家庭条件的问题，呃，就是我爸很早不在了，所以相当于我大学毕业之后没跟，或者说我开始实习之后没跟家里边要过一分钱。嗯，那会儿是住在学校里边。我女朋友跟我分手之后，其实我陷入了那种就是很强烈的，呃，自尊心被打击的那种环境里边。嗯，在那段时间里边，我追过一姑娘。然后那姑娘给我拒了，那姑娘比我大两岁，然后是在我们同一家公司，那时候我已经不在央视了。哎，你不是说你不找比你大的吗？当时，当时，当时很喜欢，啊、嗯，我、哦、真的是当时很喜欢。然后人家给我拒了，就是因为她收入那个时候已经不错了，嗯，所以也是激励我吧，就是好好工作，然后多挣点钱。在那个时候，算是给了我一个比较正向的引导。其实一直怎么讲呢，就是穷。真的会让人产生自卑感。刚才九哥刚才他提到了嘛，就是说那个时候跟女生在一起，他会感受到自卑，就是这样的。你知道我我最近在看几组数据，就因为看了《寄生虫》这部电影，我想聊《寄生虫》，但是我们肯定不会聊太多电影的东西啊。大家知道吗？就是现在个税起征点是五千块，现在全国只有百分之二的人能缴个税。百分之二记录的啊，当然可能会有偏差，但我相信绝不会超过百分之五。嗯，因为有的人可能不交税给现金，但绝不超过。逃税和漏税对,对，全国十四亿人口，然后如果按三口之家，我们平均算啊，可能说有嗯四亿个家庭，在这四亿多个家庭里边，大概只有百分之三是可以人均年收入超过三千块的。嗯，中国有多少残疾人口呢？两千万。中国有多少受过高等教育，比如说本科、大专，甚至说再往上，这样嗯学习经历的人呢？一千八百万。残疾人口居然比所谓的受过高等教育的人还要多，他们的生活肯定比这更差，嗯，对吧？咱们国家失业率其实还好，因为人口基数大。电影所讲述的这个韩国，其实阶级固化已经很严重，里面的失业率非常高，不是。韩国的失业率非常高，所以在电影《这个寄生虫》里边也说了，说这个现在大家都没工作，他们一家人四口能够通过朴社长找到工作，咱们要感谢朴社长，朴社长 respect 是吧？<笑>在这个《燃烧》里边，男主角也是毕业之后找不到工作啊，女主呢也是生活在社会的边缘，其实这不是社会边缘，这是绝大多数人或者说很多普通人他们正在过的生活，在中国也是这样的，对。对你知道我我在这个咱们这期节目的开场我提到低端人口对吧？你觉得低端人口是少数吗？真的不是少数，不是少数是大多数、嗯。对，大多数就是金字塔底层才是最多的嘛。对、嗯，我不说那些住在北京自建楼里的人啊，之前咱们节目里边也说了很多。我在上班的时候，就以前上班的时候，我身边有多少人他是跟。三四个人合租在一个北京的出租屋里面，他们可能说住一个两居室、三居室，自己住一个次卧，嗯，或者说一或者自己住一个次卧，或者住一个主卧，这都好的，有隔断的，直接就住个隔断间对,对，或者是住隔断，但是现在隔断也少了，偷建的都是。在这样的情况下，你就想，人在想的都是怎么挣钱，对吧？穷生奸 计， 富长良心。我刚才提到的这一 点， 你在想这个怎么挣钱的过程当 中， 你很 难， 就是 说， 嗯， 什么手段都不 用， 对 吧？ 很多人就是什么手段都用。可能在聊的时 候， 自己都会站在道德制高点指责很多人。事儿真压下来的时 候， 很多人其实说实 话， 就是什么手段都会用的。
1: 嗯， 我说一 个， 就是我自己的一个黑暗面。嗯， 我曾经有一段时间。每次去上洗手间的时候，嗯，就是有些厕所它不是有那个就是擦手的纸吗？啊、嗯，那个纸都会写着，就是节约，<笑>呃，就是为了节约，就是一张纸，<笑>就是就请用一张纸。我每次都特意，我至少要抽两张纸啊、嗯。为什么？因为我觉得我这样的人。凭什么还要去保护环境呢？这环境保护好了<笑>又不是给我用的，所以我每次我都用两张纸，我我甚至就有一种报复的心态，我故意
0: 去用两张纸，然后去擦手，你知道吗？啊、好吧，好吧，我我一直没在意过这事，我是擦干净了算，擦手擦干净了算，<笑>我不是擦别的。嗯、但是但是我说一个就是大家都可能会遇到的事儿，我就说一个正常的啊，大家谁没用发票抵过税？对吧？谁没用发票抵过税？其实你要真是你讲的这么道德高尚，你就不应该这么干。你该交多少个人所得税，你就交多少个人所得税呗。你说太对了，阿甘。没有人不干这样的事儿。前两天的时候，在微博上有一个帖子特别热，嗯、你知道是什么吗、嗯
1: ？就是因为这个《寄生虫》嗯，这个电影、嗯，然后有一个好像是上海的一个女博主火了，好像那个女博主姓张，嗯，她是黑火，她怎么火的呢？他发了一个帖子，某一天上海风雨大作，台风来了嘛，当时，嗯，他们家正在装修还是怎么样，然后漏了很多水，马桶还堵了，嗯，然后他就拼命的，就是去通马桶，通的尿都溅到脸上了，就他描述特别凄惨。然后最后的时候说，我看了《寄生虫》，我又觉得我跟那家人就是奉俊昊他们一家人特别像。然后最后他说，我住在两千多万的房子里边，然后我就想了一下我的人生，我怎么怎么样，怎么怎么样，就是说白了就是呃给孕妇让座，然后不欺负弱小，从来没有任何的不义之财，这是他原话。嗯，他说我我我从我甚至从来没有一分不义之财，但是为什么我要落到现在这样的环境？<笑>然后最后的时候呢，他又说：“他说我打电话给物业，嗯，我说你们必须在十分钟之内，不管外边雨多大，嗯、要派人上来给我修马桶，要不我就报警。然后明天我就打官司，我一定要告诉你们为止。”结果五分钟不到，就有人过来通马桶了。这是他的原帖。然后在这个帖子发出去之后，立刻就被很多的人，包括何菜头什么的，这些大 V 去转发，然后又挖出来。你不是说你没有不义之财吗？结果发现这个女作家她抄袭了、嗯。别的作家的文章，<笑>然后，然后，然后他就火了，就黑火了嘛，就很多人就挖说啊，你你所谓的这样的一个就是寄生虫的生活，就是你住在两价值两千万的上海豪宅里边，然后因为通马桶必须让人家说的
0: 不会是郭敬明吧？不是，是女的，是这不就是郭敬明吗？
1: 在两千不是在台风天儿的时候，让人家物业必须过来帮你修马桶，嗯，你明白吗？就就这种感觉，所以我就在想。你说他有没有要过发票？不是，<笑>他一定拿发票报过什么东西？
0: <笑>不是这个，就是我就是想说，就是绝大多数人都会这样的。对，因为，我我最近尤其有一个什么样的感觉？你知道这个世界上最恐怖的东西是什么吗？在我看来，人心，朋友圈。你知道我现在<笑>为什么不是？你知道我现在朋友圈可能说我微信上面有两三千个好友啊。嗯啊，没满，但是也快了。我每次打开朋友圈，看到的都是北国风光、南国风光、西国风光，要不然就是东方咱们国家的各种地方的美景。他们不用上班，
1: 没看到什么什么时代人间呢？我知道、啊，人<笑>生一串什么的
0: 。每天都是炫耀各种各样的美食，喝高端红酒，嗯、晚上去夜店拍，看糖果的演出，去各种音乐节。不用上班，就是旅行，各种旅行、嗯、啊，去普罗旺斯，像电影里边说到的，去伦敦，去迪拜，去各种各样的城市，走到外面就是买买买，大家在炫耀自己新买的包、新买的化妆品，每个人都岁月静好，好像工作有多么了不起的收获。每当看到这些的时候，我都特别自卑，我都特别自卑。为什么？我想我的生活怎么不这样呢？我为什么就天天的在家里边没什么事儿可干，或者说，呃，那现在啊，嗯，我为什么就天天在家里边待着呢？对吧？或者说，我为什么就两点一线，在这个公司跟家里边来回这么跑呢？对吧？为什么我买一车费那么大劲呢？我为什么摇号摇那么多年摇不上呢？我一直在想这个话题，就是中国人到底有多富呢？后来我就去查了那几个数据嘛，我说，呃，大概只有百分之几的人能交得起这个个税。然后其实只要你上过大 学， 你就是这一千八百万分之 一， 相当于百分之一了。对， 一千八百万分之 一， 但是也是十四亿分之一千八百 万， 所以相当于百分之一嘛。对， 相当于百分之一点 多， 不到百分之 二， 对 吧？ 这是真实的生活。其实只要你正经在北京找一工 作， 可能说能交得起个税 的， 你就已经超过全国百分之九十八的人了。但是为什么好像在我的朋友圈里边，我自己是那百分之九十八，他们全是那百分之二的呢？对吧？大家可能说很多人都会有这样一个状态，尤其是年轻人，因为你资本积累没有到那个地步嘛，对吧？为什么我每天还要为买房挣扎呢？对吧？啊，很多朋友他们好像都表现的就是不需要买房一样，因为我身边好多人是没房的，但是他们朋友圈晒出来的状态好像都房产无数一样。但是我又自己回看了一下我的朋友圈，好像也是这样。<笑>看我，我朋友圈每天风花雪月的，听各种各样的音乐啊，偶尔呢会拍两个咱们去聚餐吃饭，平时我也不拍，偶尔拍。然后拍的时候就是大家都在玩或者说在聊某些高端话题的时候，比如说操他妈的什么乱七八糟这种。让人看着好像我也很有钱似的，最起码是个身家上亿的小开。阿
1: 、啊、甘，刚刚我给你解释一下，啊、嗯，首先就是我朋友圈里边那些不聊风花雪月啊，不发这种就是各种旅游、美食、美景、美图的人，嗯，而是发一些今天过得太糟心了啊，老板又骂我了，然后明天又发一个马桶堵了这样的人，已经早就被我拉黑和屏蔽了。所以我是选择性的不去看到这些负能量的东
0: 西。我也真是选择性不看负能量的东西。其实看这个《金融虫》跟《燃烧》，其实让我感觉到什么，就是全世界都有低端人口嘛，对对吧？但是可能说人家那儿低端人口可以发声，可以说话，可以拍让拍。中国比较特殊，我们低端人口不让提，不让拍。让你拍，让你提，只不过我们有一个审查，嗯、呵呵不一定让你放。<笑>对，不一定让你放，不也等于他们不让拍吗？谁愿意白花钱？我操！那有啊，那我拍我就拿出去参展去、嗯、<笑>啊。对，拿出去参展，对，对有有干这个专门干这个的钱，对。但那毕竟是少数，<笑>是，而且国内你能看到的太少，对吧？是这样一状态吧？
1: 啊。所以阶级阶级这个问
0: 题， 或者说贫富差距这个问 题， 是世界性 的， 世界性的。但是有一 点， 我觉得中国跟其他国家不一样。嗯， 你知道贫富差 距， 如果你学过一些经济学的书的 话， 它在里边特别重要一点。越是小国寡 民， 越容易有阶级固化。嗯， 但是你像中国人口基数这么大的这样的一个国 家， 哪怕走阶级固 化， 要走好久好久好 久， 而且它会先在一些城市可能出现。对， 然后。广袤的中国大地上，其实就是北上广深嘛，这些一线
1: 城市其实就已经有,有开始有,有些端倪了。对
0: ，后我看那个
1: 《寄生虫》的时候，我就在想，其实他描写的就是他妈香港。<笑>对我就是想这么说，因为真的是有类似的地方，就是阶级固化，嗯、底层很难有上升通道。嗯、比如说，我们看到那四个人，基宇、基婷还有他的爸妈、嗯，这四个人其实。搁我正常分析就觉得，在中国这四个人不应该找不到工作呀、啊。你比如说基宇，他英文那么好，
0: <笑>对吧？这,这提一嘴啊，好多韩国的观众也觉得他们在韩国不应该找不到工作。基<笑>廷
1: 呢？你看，就是无论是从长相上，还是那个画画，包括那个 PS 技术各个方面，还有就是他爸爸是一个老司机，他妈做饭做那么好，还是一个运动员出身的。对吧？还有奖牌，啊、就是怎么着也不能四个人沦落到就是只靠着胡个盒子养家糊盒子，啊、都糊盒,盒子，折披萨盒,盒。但是，但是也有人真正解释了，说这个并不是说导演刻意为之，而在韩国，呃，就是确实是有这样的一个就是很难晋升或者说找工作很难的这样的一个状态。对，韩国现在失业率好像是非常的高，快百分之十而且它里边有隐喻，也不是隐喻吧，嗯、就是。其中有一个台湾的什么蛋糕，古早古早味蛋糕啊，对啊、呃，一开始的时候<笑>他们一家人就提到了说以前有个古早味的蛋糕店，然后后来消失了，后来在那个前保姆她老公
0: ，嗯，也是因为投资这个蛋糕店、呃，为什么欠高利贷，就是因为投资
1: 这个古早味，这个我特意查了一下，在二零一六年左右的时候，当时。韩国就是台湾古早味蛋糕店特别多，雨后春水就像咱们以前土家饼、吊渣饼、土土家吊渣啊，土家吊渣饼、吊渣饼。<笑>这边检查去了，我不检，这边一定。要。<笑>你知道字是什么我知道，所以我说。难怪那么香呢
0: ，<笑>有奶味儿<笑>、哎。我中我下次我做个 T 恤啊<笑> ，T 恤上面写
1: 着“土家吊字儿”<笑>。你记不记得有一段时间特别火啊，风靡大街小巷？<笑>哎，别闹，别闹，不<笑>是<笑>、哎，不是，缓和一下。<笑><笑>
0: 不至于吧？不至于<笑>，你知道吗？<笑>因为我吃奶吃到六岁，<笑><笑>我上小学还吃奶，<笑>我吃母乳吃到六岁，我我喝牛奶。<笑>然后，然后我妈老拿这事儿笑话我，<笑>说说他妈那个，呃，不说我名了，说那个小小干、啊，然后那个<笑>六岁。还站在学校门口说吃渣渣吃渣渣，你说这个，我真这样，对呀、啊，不就跟千代一样<笑>不、啊？不会让校长尝尝。不是我，我没阿姨也这这这这说个题外话，你知道吗？我小学我小学上之前，我上幼，我小一年级我不不不吃了啊。<笑>我幼儿园五岁的记忆我还有一放学，我妈在校门口接我。我都能站着够到了，你知道吗、啊啊？就是我把我妈衣服撩起，我就开始吃，不怕人，你知道吗？<笑>所以你刚才一说这个，一<笑>下我就想跳字儿，挺开心。<笑>就回回回到这个，回来回来回来回来,回来，
1: 就是就像风靡大街小巷嘛。其实，在韩国在，在在那个时候，就一六年左右的时候，古早味的蛋糕也是很多店。结果呢？因为就是好像有一个 H 5 N 1还是什么那个、嗯、那个病，呃，就那个流感还是什么，嗯、呃，疫情导致鸡蛋呀、牛奶啊什么价格一下子就急剧上升，嗯、然后当时他这个蛋糕的成本就上升了。嗯嗯嗯这个品牌还爆出了一些问题，就是质量问题、食品安全问题，嗯嗯、结果就很多对很多的加盟商就因为这个事儿，最后就倒闭了这个店。我明白。所以就是当时在韩国的社会上，确实有很多人失业，然后很多人找不到工作，嗯、这很像香港的年轻人，因为很多香港年轻人，你说他废，但实际上他也没有废到说你把他扔到大陆上找不到工作那样的地步。
0: 我,我提嘴啊，这这个我我前两天因为香港的事儿。我我你知道我喜欢查各种东西啊。台湾那边我看了一个采访，他这个采访不是问你有没有工作，是你觉得台湾好找工作吗？台湾人的普遍回答知道是什么？台湾年轻人普遍回答是好找工作，但是很难找到心仪的工作。这个其实是常态。对，包括我们现在看到寄生虫，包括香港的问题都是一样的。其实，在他们的国家里边都可以找到工作。但是这个工作是不是你想干的？你觉得这个工作对不对得起你？这个不一定。但是你像《寄生虫》那里面、嗯，基宇他们一家人、嗯、已经不是说，所以这个就是戏剧嘛，啊、太夸张了嘛
1: 。好，找到心仪的工作的问题了，而、嗯、是根本就没工作，根本就没工作。
0: 工作嗯啊，折一盒子才他妈几百韩元，<笑>几块钱、哎反，反正很惨，很惨，看看着很惨，但是这这才是生活的常态。对啊，阶级固化之后。其实绝大部分的基层岗位还都是有提供的、嗯，但是就看你愿不愿意做。但是这也涉及到一个问题，你不觉得中国人很勤劳吗？亚洲人本来就很勤劳，中国人尤其勤劳。嗯、你知道对抗阶级固化，政府的那个最好方法是什么吗？不知道，就是日本那一套，把社会变成一个低欲望社会。嗯、如果你变成低欲望社会，那你做什么都无所谓。对吧？但是
1: 在中国很难。
0: 但是在中国很难，因为
1: 中国现在是一个高欲望社会。对，而且靠特别有欲望，而且靠着欲望去做一些事情。对你，比如说我们现在看到的中国影史排行榜前几名的这些，嗯、第一个是,战、嗯是战啊《战狼二》吧？是《战狼二》吧？对，《战狼二》票房票房排行，对,对，票房排行榜前几名的，啊、就第一个是战、啊《战狼二》，《战狼二》是属于爱国心啊，就是我们说的祭典吧、嗯，就那祭典、嗯。然后第二个是《流浪地球》吧？嗯，流浪地球是、呃、科幻元年、嗯，其实也是属于民族自豪感、民族,民,族等等民族主义、民族主义那些东西。然后第三位的是哪吒，哪吒，嗯、哪吒，我命由我不由天。对啊、呃，然后也
0: 是中国动画复兴嘛，对
1: ，也是哎也有民族主义或者民族情怀在里边。对，对然后红海行动后边，红海行动，然后还有我不是药神，对，这是现实题材的，嗯，对吧？能够引起高票房的这些电影，其实它往往是煽动了一些情绪在里边的，对，一定是这样子的。对它如果不煽动情绪，中国的情绪、民族主义、高欲望，这些都是就是现在当下当下的中国的一个常态化的一些东西。嗯
0: 、对、嗯，香港跟台湾的年轻人就是因为所谓的这个高欲望，嗯，导致出种种的问题。嗯、这可能是中华民族。自古以来都有，因为中国人你知道吗？中国人我们接受的传统文化里边一直在告诉我们一个道理，什么道理？勤劳致富。嗯，这真是传统文化，不是这个现在我们所学到的这个马克思主义什么的。勤劳致富，然后在中国的传统文化里边就有抗争这个东西，它跟西方你去基督教它所谓上帝创世不一样，中国的神话都是一部抗争史。所以好像中国人他就是一个很难满足的群体。在这个社会上面，咱们所存在的这个中国社会上面，当前的，你找一千个人，这一千个人各个职业了，你把乞丐什么都算上，你问他想不想赚大钱，想不想过更好的生活，绝大的部分的人，百分之九十八会告诉你我愿意。你给他一个机会，而且只要你给他一个机会，百分之五十的人会玩命干，嗯，对吧？还有你去采访问他们现在幸福吗？对，他说我姓
1: 郭嘛，叫郭德纲嘛。嗯呃有多少人说我很满意现在的生活？你哪怕是已经很有钱，或者说社会地位已经很好了，可能他仍然会说我不满意，或者说他真心的说我不满意。因为如果他真的满意的话，他就不会是现在这样的一个状态、嗯对。对，但是
0: 绝大部分的中国人就是生活在底层状态。嗯，就是为什么我我觉得为什么《寄生虫》这片子我们聊比很多同样做这个呃音频影评的电台嗯，要更合适一点。因为我跟九哥就是从底层走出来的，嗯，对吧？对，我跟大家说句不，什么叫不是从底层走出来我还没
1: 走出来呢，还没
0: 没走出来。战
1: 术后仰一下，什么叫
0: 穷人啊？<笑>不是真的没走出来。嗯，我简单举个例子，我跟九哥现在全职做这个电台，你当我们俩有固定收入啊？嗯、我们俩过的就是穷人的生活对，对吧？对，然后就是看以后能不能崛起嘛对，对吧？很多音频播客的电台，像我们俩这样状态的很多啊。但是，在咱们现在这个圈子里边做音频影评的电台，绝大部分的主播出身都比我们俩好很多，嗯，我们知道的，要不然呢是出国留过学，嗯啊学的电影，要不然呢啊然后、那个、要不说话能那么硬气吗？别别别这么说，咳咳反而就基本上是这样的底子，嗯。我知道的只有我跟九哥两个人，是普普通通的小镇青年跟农村青年，嗯、啊，从社会底层然后走上来做这么一个电台，真的只有我们俩人。所以绝大多数人在聊《寄生虫》他们这个电影的时候是仰视的，所以绝大多数人在聊这个《寄生虫》这个、电影的时候是俯视的姿态，犬儒视角，嗯，真的就只有咱们是平视的，明白吗？真的是平视的。我还记得我当时实习的时候，那个时候因为一千五百块钱工资嘛，中午吃饭，要不然呢，就是因为那会儿我住校，没有人给我做，不是我妈给我做饭。你知道我吃什么吗？么当时我们那个银行旁边呢有一包子铺，他是卖两块钱一个大包子，我来仨包子六块钱一顿，就这样吃饭。中午饭就是这么解决的。晚上就是回学校门口或者在学校食堂里边吃也很便宜，基本上就是那么一状态。如果我不是，就是十习期过了之后，哎，我收入快速涨起来了，我还要经历很长。绝大部分人或者说很多朋友，他们就是那样的。你知道包括前一段时间，九哥那天来我家里，我们俩晚上去找一朋友喝酒。我跟他说，我刚喝完一顿，嗯，是什么朋友呢？是我一个比我大两三岁，然后一哥们儿。他来我这儿了，他跟他女朋友现在还住在出租屋里，然后他跟他女朋友两个人的生活就很拮据。他女朋友好像是比我还小点，九五的吧，他应该是九一的。他女朋友刚上班才一两年，现在才六七千块钱工资。然后他呢，刚刚失业，现在他跟我这儿聊天儿，也在聊说不敢结婚，然后因为。老家这边呢有房子，但是不可能让人女孩去那儿住。老女女孩又不是跟她一个地方的，女孩是安徽的，她是山西的。嗯、在北京呢没房没车，然后跟女朋友住在出租屋里。你说这样的环境我能结婚吗？跟我这说，然后跟我这喝了好多酒。嗯、我跟她一比，我生活太幸福了，你知道吗？但是这是很多人的生活常态。我自己以前买个手办，都尽量买两百块钱以内的，买假的，你知道吗？嗯、都舍不得花钱买真的。我跟我大学女朋友交往的时候，那一年她过生日，我攒了好几个月的生活费，给她买了一个 SK2， 嗯，那是第一次给女生买一个贵一点点的化妆品。我前任女朋友的时候就就经常给她买了，嗯，但是就在那段时间里边，你就想吧，啊，一个年轻人，然后每天疲于工作，刚踏入社会，工资就那么点家里边也给不了任何帮助。九哥知道，前段时间我还因为一件事儿求了我一个，在在那个什么亲叔叔啊，呃，反正就在某个部门吧，嗯，然后还是个官因为家里边跟他们关系不好，嗯，我爸没了之后，我妈跟他们关系不好，一点忙都没帮，对，就遇到了这样的情况，而且我也不愿意求他，那真是我第一次求的，所以你就想吧，嗯，这样的生活环境哪有钱去搞什么收藏，或者说哪有什么钱去支撑自己的爱好？
1: 人家说，爱好或者说兴趣啊，会打破阶级，让很多不同阶级的人走在一起。是走在一起，但是还是有阶级。不是，但是我觉得
0: ，好像喜欢电影这个东西，并没有打破阶级。喜欢电影，你可以怎么喜欢？你自己在家看也喜欢。嗯，你每天跑各种各样的观影场也是喜欢。嗯，你知道，我曾经在一七年吧，那个时候是我第一次资金比较充裕。我第一次去北京国际电影节，嗯、我那天咱们录视频的时候，就给那个做 vlog 啊，做 vlog,、呃做 vlog 嗯、给我们一个朋友，他的公司做 vlog 的时候还提我说第三次来北京电影节、嗯，不是我上大学的时候不想去，是因为那会儿真没钱去买票也挺贵的，北影节的票你当这么好买出去、啊，你抢不到很多，<笑>要不然你加钱，要不然你换票，那会儿他妈的微信刚开始，我也不知道微信转票群这么个东西在。嗯那个时候都是他妈的买黄牛票，多贵呀！就一一次北影节买一场票，一七年是我第一次买了五六场票，当时看了个二零零一什么的，然后一八年、一九年就稍微好一点。这其实我想说一点什么，就是我始终不把自己啊看成一个影迷的一个一个观点，就是一个爱电影人，但我不是影迷的一个点是什么？影迷他只会关注这电影人好不好，我不会。我在看这个电影好不好之外，我还会看很多其他的东西。你比如说，我们今天聊的这个《寄生虫》，嗯，看的这个《燃烧》，这种电影它就是一个得奖电影，它就告诉你现在我们所生活的环境里边有这样一群人，他们在过着这样的生活，但是它不会告诉你该怎么去解决。嗯，绝大多数能得奖的电影是一个什么样的电影？之前冯小刚有一个点，我觉得一直可以拿出来举例子，就是他说他当时在拍《集结号》的时候，张涵予最后不是被评了吗？对吧？大家把集结号吹起来，所有人感就是感动了、嗯，流泪了。他给了一个这样的结尾，但是当时有很多朋友跟他还有张涵予提建议，怎么提？说最后别给张涵予平反，就让张涵予在那煤矿里边天天守着那煤矿死在那对，对，然后去挖东西。旁边那群小孩看着老去的张涵予，也不理解他，天天骂他“疯老兵”“疯老兵”“疯老兵”，因为张涵予始终那身打扮嘛。后来有一天。孩子发现张涵予不见了，没在意。过了两三天还不见，就去找，结果发现，在那个破木屋里边，张涵予已,已,已经冻死了，手里边拿一凉馒头，半张嘴不吃，眼睛上边全都是冷霜。当时好像是参加那个小说吧，他跟高晓松聊到这儿，高晓松，哎呦，那这就深刻了。绝大多数电影节得奖的电影，嗯、都是这么拍的，对,对吧？都希望就是能把这个拍照，好像你这个样子，你利益就高，然后更深刻一点，嗯、是你更深刻了。但是你没有告诉大家该怎么解决。我告诉大家，几年前我过的是一个什么样的生活？我现在可能说比以前好很多，是怎么过来的、嗯？我非常努力，你知道吗？之前有人说学习是改变人生的一个呃最好途径，也是最便宜一个途径，这个没毛病。学习是最便宜的提升自己、改变阶级的途径，因为刚才我
1: 说了，对，包括现在高考也是、嗯啊、中国人最就普通的寒门子弟能够、呃、改变命
0: 运、改变出身，对,、啊对，走呃走上上层阶级的这样一个晋升通道嘛。我因为我刚才说过了，全国只有一千八百万人，这是各个年龄段加起了啊，全国只有一千八百万人受过高等教育，对吧？只要你能考上大学。你就已经赢了百分之九十八的人 了， 你还想怎么 样？ 对 吧？ 或者 说， 当当然这句话可能对很多人而言不要什 么， 但是只要你上过大 学， 你就已经在最低的门槛上边迈过去了。你可以去从事一些社会的基础工 作， 绝对是没 门， 绝对是没问题的。只要你上过大 学， 现在基本上社会你可以去找工 作， 很多公司也愿意要你。剩下的事情就看你自己了 嘛， 对 吧？ 你自己愿不愿意好好拼一 拼， 好好努力努 力， 对 吧？ 这个很正常，因为你自己不拼搏的话，没有人、任何人会帮助你，会帮你赚钱，或者说把钱直接给你。天上掉馅儿饼这种事不存在，哪怕是掉三饼也不存在嘛，对吧？哪怕掉三饼也不存在嘛，对吧？在这个社会上面，只有你自己才能改变你自己，才能拯救你自己。我跟大家分享过，就是之前我刚上班时候过什么样的生活，那个时候我在银行里边。然后每天的工作是什么呢？是给我的那个客户们推荐银行的理财产品，打电话，打电话，对，就是打电话。实习生，在一个那个，呃，我不说什么银行了，反正在那个大望路那边一个外资银行里边，那边有点像外边理财公司，它不像那个就是传统的国资银行、嗯。然后我的工作是什么？我告诉大家，每天打两百分钟的有效时长。什么叫有效时长？接通十秒算有效时长。挂断拒接关机空号全都不算，嗯，只有接通十秒三有算时长。如果说今天没打完，要扣钱，实习生也扣钱，你能不明白吗？而且我跟大家分享啊，这两百分钟是三个小时，将近三个半小时吧，对吧？每天的工作时间是多少？八个小时。八个小时之前，我们那个给我们培训的那个咳咳讲师，他讲过这个事儿。他说：“为什么让你们打两百分钟？你到了公司开会吧。”对吧？银银行要要这样的，尤其是外资行，得聊一些市场什么乱七八糟的东西。开个晨会啊，对，乱七八糟的事然后可能得半小时到一小时吧。然后你给，你你接过早晨八点多银行给你打的电话吗？接过。八点多我推销的。呃
1: ，推销
0: 没有吧？十点之后，十点之后才让你打、嗯。中午也不打。然后每天能打的时间五个多小时。他当时说的我，我我说这个三二百分钟特别科学。这五个多小时里边，你呢？给人打电话，刨去喝口水、上厕所、午休、开会的时间，五个小时将将够用。如果你干一点杂事你就可能打不完。<笑>所以他就说了：“说如果你干一点杂事你就可能打不完。”这两百分钟特别科学，就是防止你们偷懒我当时真的打了得有三四个月。直到快毕业，我离开那家银行，每天就是这么过来的。然后我的业绩非常好，真的非常好，因为我打电话特别拼，而且声音又好听嘛，我练过一点点，声音又好听嘛，嗯，口条也好，所以业绩很好。相当于后来我们行长离开银行的时候，就带着我们还有另外一个团队离开了。就这么着。如果说当时我觉得这个东西累，跟我一块去的有好多人，还还都有比我学习成绩好、比我学校好的。然后我们一起进到那边去，绝大多数人都离开了。最后实习生扛下来的，我们那批跟着那个行长一起走的，只有我一个，只有我一个人。不是说我比他们都聪明或者怎么样，是因为我能忍得住。打电话这个事儿他不累，他就是枯燥，但是也累啊。因为你每天真的打完两百分钟之后，你会觉得头昏脑胀的，因为你一直要带着那个话机什么乱七八糟的东西，真是头昏脑胀。我就过过这种生活。但是我特别感谢这段生活，为什么那几个月的时间里边，极大的锻炼了我的口条，然后锻炼了我不要脸的这么一个精神跟气质，这个很重要。其实说不要脸，说是难听，但是这是在社会上面非常非常重要，也是非常非常能帮助一个人成功的点，对,对吧？最起码让你在面对陌生人的时候容易张嘴、嗯，容易跟他们去分享一些东西，容易让他们去帮助你。啊，这是很多人都缺少的品质，所以走到社会上面，我建议大家第一要锻炼的就是自己不要脸的特质、嗯。但是还有一点，就是我确实是一个很努力的人。之前咱们他妈的节目下方有那个评论说什么我是既得利益者，说以前很喜欢，我现在不喜欢。我说阿甘是个既得利益者。我其实我特别想喷，我说你骂什么都行，你不应该骂既得利益者呀，对吧？你怎么就既得利益者了？骂你是低端人口？<笑>不是，我就是低端人口走的、嗯，对吧？我刚踏上社会的时候，我特别典型低端人口，低端到不能再低端低端人口。对，大家想想，你们踏上社会的时候，好歹还能跟家里要钱呢，家里边儿或多或少还能帮着你们点呢、嗯。我走上社会的时候，谁也没帮过我什么，对吧？就是纯粹我们靠自己嘛。我我这样人是绝大多数啊，我这样人是绝大多数。所以啊，在今天我们在回说这些事情的时候，我觉得这是我们的骄傲。对啊，就是骄傲嘛。嗯、对啊，我就骄傲，<笑>我从来<笑>你如果一直陷在那样的生活里边，<笑>你还不努力，嗯，那你没有任何资格骄傲跟人分享你经历的那些事儿，你就是跟人抱怨而已，对对吧？只有你走出来了，你才有资格跟别人去聊，嗯，对吧？当然绝大多数没走出来的人也不会跟人去聊这个事儿啊、嗯还觉得，是，所以你看
1: 人们津津乐道的，像王宝强也好，小岳岳也好，就聊到他们的时候，聊到他们过去的时候，嗯、他们也愿意去聊，对呀、啊，你能坦诚的跟大家去说为什么，就是因为他们走出来了。
0: 你要说他们没走出来，他妈的人也不会聊，根本都不会有人去踩他们，对,对吧对？这个社会阶级是存在的，这个社会贫富差距是存在的。就像我刚才说的那些朋友圈一样，我打开之后，我觉得我操，怎么周边人过的都是那样的生活，跟我完全不一样。但是后来我一想，不是，其实我也这样。嗯、他们看我可能也会觉得是，<笑>但是也真的有人在过着像他们朋友圈里那样的生活。朋友圈表现出来可能是他们一辈子里边，或者说一年里边的几次，但是真的有人每天过的都是那几次的生活，对吧？每天过的都是那几次的生活。我认为我们绝大多数的普通人，在底层往上走的人，不应该像这个寄生虫里边，最起码宋康浩最后做的，因为人家就是觉得跟你有隔阂，就自尊心受伤，然后拿刀捅死人家。我觉得这个是挺不可取的。你应该做的是努力改变自己的境遇。努力的走出这个圈子，而《燃烧》里边那种富人，我觉得也很少，就是有这么一个癖好，然后去每隔两个月残杀一个在社会上边孤立无援，然后没有什么社会地位跟经济收入的少女。对，这,这都极端展现。这都是极端展现。你想，
1: 就首先我就觉得，我无论多穷，我也不会做出像他们一家人那种，就是偷偷跑去寄生在别人家的。这
0: 个有可能你会做，但是最后杀人肯定不会做。对
1: ，呃，而且还有一点啊，就是。可能是一种过度解读。嗯，有些人说，其实在这个电影里边展现寄生虫的时候，实际上朴社长他们一家才是寄生虫，他们是社会的寄生虫。你看，他们无论是自己的家打扫、做饭，所有的东西都是需要其他人去帮助的，而他们只需要什么呢？花钱。就有一种理论，就是你寄生虫什么？你你你以为做寄生虫容易啊？怎么才能做寄生虫？你得有钱，你得不断花
0: 钱，你呢才能成为这个社会的。我觉得这个都不是过度解读，这就是纯扯淡了。因为在电影里边说了，人家朴社长他是一个很大的电子公司的老板，嗯，对吧？他金司机第一次。金司机第一次见朴社长的时候，是朴社长在自己的公司里边办公，对吧？朴、嗯嗯、社长在看他们公司研究出来的那些产品跟设备，人家给社会在做这些东西，<笑>人家不是说，对吧？对，所以不是说有钱人是寄生虫。对呀、啊嗯，最起码你想啊，是胡盒子给社会创造的贡献多，嗯、还是说就是做科技，然后给反,反正肯定后者纳税多。对，反正肯定后者纳税多嘛，<笑>给国家创造税收多嘛。就是你。你很多人在看到这样的电影啊，然后看到这样的事情之后，他会陷入到一个误区。这个误区是什么呢？误区就是，哎，他们怎么他妈什么都不干就享受这么好的生活？你这仇富啊，这种心理特别容易产生。但是很多情况下，大家对于富人的这个态度啊是有很大问题的。你觉得富二代是大多数吗？我告诉大家，富二代绝对是少数，只不过大家都愿意看富二代而已。我认识的那些有钱人，为什么绝大多数人都受过良好教育？要不然到国外留过学，要不然就是国内 Top 三、Top 五这样的学校毕业，在自己家的企业里边兢兢业业的，想把这个企业给做好，或者说在国内的某些一线的公司里边、超一线的公司里边工作，然后工作能力特别强，谈吐文雅啊，又有情商又有智商。我怎么认识都是这些人呢？而且我身边还有好多就是创一代。对吧？创一代跟那个第一代，呃，人家打工也赚到大钱的，对吧？打工皇帝，我身边也有认识的，嗯，都很好啊，没有像大家说的那样，没有在网上看到那样仇富心理导致大家看到的都是少部分的被放大过的那些不好的地方，所以导致很多咱们这样的低端人口。他会妄想有钱人过的是什么样的生活，真的觉得啊，人家的快乐我想象不到，人家每天过的都应该是肮脏龌龊那样的那样的生活。有，但是绝不是大多数。任何群体里边、圈子里边都是少部分的人会这样
1: 。其实，如果从国民性上来讲的话，确实是有文化差异的。因为我看那个电影的时候啊，我就其实实际上它是有两代寄生虫。第一代寄生虫呢，就是那个帮佣还有她老公。第二代寄生虫是基宇他们一家一家人，对吧？实际上，当雨夜那一天晚上，帮佣回来，然后发现了基宇他们一家秘密的时候，实际上他是立刻就变脸了，因为一开始的时候他还跪着求基宇的妈妈不要把这个秘密说出去啊，怎么怎么样，但是发现了。也是像他们一样的寄生虫的时候，帮佣脸立刻就变了，然后说：“哦，我要把这个秘密告诉给女主人。”到后来呢，因为她手上有这个视频的证据，就让姬宇他们一家人跪在那块举着手。你看那帮佣，他看到了剩下的那些垃圾呀、啊，然后他就特别鄙视，说：“你看你们一家人把这个屋子造的。”然后镜头一转，就是她跟她老公两个人。在夕阳下，在这个屋子里边，两个人一起看书，享受这个屋子跳舞这样的一个浪漫和诗意的镜头，跟这个屋子很配，配得上，对，配得上这个屋子。然后给予他们一家人就配不上这个屋子。嗯、边的寄生虫实际上都是对朴社长一家人其实心怀感恩。嗯，你比如说一代寄生虫那个老公，他每天晚上的时候朴社长回家，他都会用声控灯，然后用摩斯密码就表现。对朴社长回来的一种尊敬和感谢,尊敬感谢，给予他们一家人实际上在外面吃饭的时候也说：“哎呀，我们应该感谢朴社长给我们这样的一个生活，给我们这样的一个薪水，嗯、等等等等。嗯”所以我就在想，这个电影里边，其实奉俊昊导演他想表现的是这两家的这两代的寄生虫，他们互相倾轧和鄙视。但是实际上呢，他们又对离他们很遥远的、他们要仰望的富人阶级有一种崇敬也好、感恩也好啊，就是这样的一个心态、嗯。对，所以这个心态其实也很值得玩味吧，嗯，很值得玩味。所以我在看到这个的时候，我觉得挺逗的。我在想，如果是一个中国的导演或者说中国的电影去展现的话、嗯嗯嗯，也会这样去展现吗？还是会有不同的展现的方式？比如呢？比如说。第二代寄生虫发现了第一代之后，特别理解有同理心啊，说大家都是兄弟，都不容易，没准儿啊。然后我们干脆就一起合起伙来寄生在朴社长家。我、哦、靠，也也难哎！你说会不会有这样的会发现
0: 之后应该会？对对啊，就是会不会有这样的一种可能性？嗯、发现之后应该会，但是如果说。嗯他那个还是说家里边人没滚下来之前，应该不，对对，
1: 就没有受伤害之前嘛，没有发生那种肢体的剧烈冲突之前。还有就是，你说会不会是因为奉俊昊导演他就是想要去展现这种激烈的戏剧冲突，所以才才两边就一定要让他们开战
0: ？其实到现在为止，都很多人不理解，不光就是我我我也看了那个来自于韩文的报道，就是韩国人也为什么。韩国的富人在这个电影里边就那么蠢，然后单纯，呃、对单纯，然后韩国的穷人呢，在这部电影里边其实是饿，那么恶，对，嗯、就是好多人都问这个问题，也也是因为这个问题，咱们有一个群友，嗯，那天问我做不做寄生虫，我说可能不做，他说你看了吗？我说看了，他说你什么感觉？我说没没那么好，但是个好片儿，说对，他就给我回了一个、嗯、是不是觉得我穷我有理？(笑)我 说， 我说 (笑) ， 我 说， 你说的对。呃， 这里边有一个 词， 嗯，
1: 我想跟大家分享一下。就是我看这个电影的时 候， 我觉得里边所有的角色啊缺少同理心。嗯， 就是同理心是什么 呢？ 嗯， 比如说朴社长他们其实也是一样的。呃， 我们说有钱人很单 纯， 在这个电影里展现出来的时 候， 包括女主人。就很单纯，一个一个把这些人引进家里边，他们说什么就是什么。但是我们能看到一些细节，比如说他在第一次给到基宇这个课时费的时候，他数钱，就是那沓钱里面抽出几张拿走了，嗯，然后把剩下的钱装到信封里，然后给基宇的时候，但是他说应该是跟之前那个前任的代课老师一样的价格、嗯，但是考虑到通货膨胀，我又给你多加了点儿，嗯。然后还有第二个细节 呢， 是他回来之前跟那个保 姆， 就是他们野营回来的时 候， 跟那个保姆打电话 说：“ 你会做乌冬炸酱面 吗？” 嗯。然后等到回来之后 呢， 孩子不 吃， 小儿子不 吃， 上楼了。嗯。然后他 说：“ 那这个乌冬炸酱面给你吃 吧。” 意思就是说给那个佣人 吃， 但是结果他看到那个炸酱面里边有牛 肉， 而且还很 多， 结果就变成了 说：“ 去给爸爸吃 吧。” 就是朴社长呢，走过去说我很累，我想上去睡觉。结果就变成他自己把那碗炸酱面给吃了，而且吃的精光。到最后的时候，小女孩还抱怨说：“我也爱吃炸酱面呀、啊，你给，你给弟弟吃，然后你给爸爸吃，你就不叫我吃。”女主人也好，还是有钱的朴社长也好，他们一家人也并没有像展现出来的那么单纯。就他们实际上跟基宇他们一家。是有一个界限的，而且他们施舍出来的那种善良和单纯也是有、嗯、有底线和条件的，肯
0: 定是,是部
1: 分的施予。对，
0: 嗯，任何人我觉得都会这样吧。我哪怕给你工资，我也会考虑给你到底多少。
1: <笑>但是你说那碗面，开始的时候他说给呃给予他妈妈吃，结果最后变成他自己吃了。啊、这个导演给予他
0: 妈妈吃，对
1: ，开始他说了一句，他说这面要不就你吃掉吧，然后结果后来是他自己吃了。导演。设计这个情节和细节的时候，他一定是有用心的吧我？我不记得，我不记得这个，嗯、我我记我记得，我记得，哦嗯
0: 、我我记得那个桥段是，他是先让做这个面，嗯，然后给儿子吃，因为他儿子最爱,、这个、爱吃这个东西，嗯，然后后来他儿子不吃，他就问了那个他老公吃不吃、嗯？没有，中间他有多说一句、嗯，他说，呃
1: ，他儿子不吃了，我忘了他儿子叫什么名了嘛，嗯，啊，就他儿子不吃了，干脆你
0: 吃了吧，嗯、说了这么一嘴。嗯，我忘记这个了，但是这这这个、无所谓。我就想说一个事儿啊，你知道他们一家人从朴社长他们家赚多少钱吗？赚多少钱？我我不知道别人啊赚多少、嗯，比如说那个金社长跟保姆赚多少。嗯、但是我看了一下凯文老师就他们那儿子英文老师收到的那个钱，就是大概得有三四万块钱人民币，就光是他一个人就三四万块钱。对，嗯。因为韩国首先人均收入很高，尤其首尔、嗯，人均收入很高，那是发达国家，真的是发达国家，比台湾的人均收入要高很多。然后他们拿的那个面值啊，都是就是几十万韩元，几十万韩元的、嗯嗯嗯。我算了算，大概可能说得有四五百万韩元。嗯，我不知道四五百万韩元大概是多少人民币，但是我我记得好像是二百比一。二百比一的 话， 大概有两万来块 钱， 两三万块钱 吧， 啊， 可能没有三四万块钱。我前几年回国的时
1: 候是除一百七十 五，
0: 一百七十五差不多也是二百 嘛， 对， 差不多也就二 百， 大概就两万来块钱。杰西卡老师应该收的比凯文老师更 贵， 对， 因为他更疼儿 子， 对， 而且说我呢不光是教画 画， 我还要做心理治 疗， 对， 就是肯定是比两万还 多， 我我猜也得有三四万块钱或者四五万块钱。他爸呢是全职的司机，全职的司机一般做这种老板的，在韩国我算算也得有三四万块钱、嗯。他妈是全职的保姆，也得有三四万块钱，相当于他们一家人呢每个月从这个朴社长这块大概能摄取到的钱是超过十万人民币的，那么高啊！嗯、所以他们一家人很感谢朴社长，而且出去也吃大餐嘛，其实用不了几个月。他们一家人就搬出地下室了。我一直在想，你知道吗？是不是搬出地下室就什么事儿都没了？不是搬出半地下室就什么事儿都没了
1: 。其实我一直在想，如果那天他们没有去越界，就是老老实实的、本分的做自己的工作，没有去越界，比如说在呃人家屋子里边当成是自己家里边，然后做一些反正在我看来比
0: 较过分的这样的一些举动，对，是不是就没有后边的事情了？呢？甚至说，如果对方请求他们给点食物的时候，每每个礼拜答应了，都不会有后边的事。我觉得是，嗯，就是还是那句话，穷生奸计，富长良心，因为他们害怕自己，就是说在这边住的事被下边人发现，在开始他们一家人暴露之前，就想把住在地下室里边前任保姆的那个老公给赶走。嗯。他们就想的是这个，没想别的，或者说那谁他母亲想的就是这个，对，就没想到说没想说我们能不能
1: 和平共处，或者说一起怎么怎么着都没。他想
0: 的永远都是就是自己嘛，嗯，说你要发现了我们这一套，可能我们家这十万块钱月收入没了，嗯，他们一家可能还想着用这个收入可以干点什么事儿呢，改变一下家庭的生活之类的。你包括凯文老师也说嘛，可能他们这样过几年，然后等这个女孩儿正式上大学了。对、哎，甚至他能甚至想对入赘到豪门，对，甚至想入赘到豪门、嗯，其实也不是不可能，因为他们一家人要真是有了初始的一些资金，最起码过一个小康生活，以后再干点别的事儿就行了。只要你有第一桶金，后边想干其他的事情，比之前要容易太多对
1: 他儿子甚至都已经就基于已经。预想说，将来如果我们俩谈恋爱的话，要请演员扮演。俩人都已经谈
0: 上了，这不都天天接吻了吗？呃、就是将来公开谈恋爱、啊对对对，然后
1: 去要双方见家长嘛。我要请演员扮演我的父母，我先提
0: 前跟你们说好啊，<笑>你们到时候别不高兴。是，嗯啊，其实这个东西就是穷嘛。我跟你说，穷的话还真的是穷是原罪，穷是原罪，真的穷是原罪。穷的话，你会想出好多好多。办法来摆脱这个困境，然后你在想办法摆脱这个困境的时候，很多事情其实是很不被常人所理解的，你知道吗
1: ？哎，我又想到前年还是大前年，我忘了，嗯，不是在国内也发生了一个非常轰动的新闻事件，嗯，杭州保姆纵火案
0: 啊，
1: 杭州保姆纵火案，当年你还记得吧？就是那个保姆欠了很多债，就那个女主人对保姆特别好，但是保姆还偷他们家东西。被发现了，被发现了之后，保姆是怕那个女主人把这个事儿说出去，然后再举报她或者报警，于是呢，偷偷的放了火，结果把女主人还有他们家的两个孩子全都给烧死了。是不是叫蔡根花啊？没<笑>有<笑>没有。没有
0: 没有<笑>但是
1: 这个事儿是真事儿嘛？然后这个事儿其实也是挺让我当年看了之后挺寒心的一件事情，就是嗯。好人没好报，当年真的是好人没好报,好,人好报。即使到现在，我们在微博上搜那个女主人他们家那个男主人，还有他的微博，然后他现在还在纪念着自己的孩子和老婆
0: 。好人就是不一定有好报。留心的事不，现在还在、嗯啊。留心的事也是一个事对,对吧？就是任何时代、任何地域、任何国家，可能都会有这样的人，就是农夫与蛇。农夫与蛇，东郭先生和狼，郭德纲和他的徒弟们。<笑>哎呀，这个这个举的意思，这不是这不是老郭常举的三个预言吗？三大预言吗？对,对吧？<笑>硬往上凑他。<笑>没有，就三大预言嘛，口口相传嘛，嗯、老郭老这么说嘛对。对，嗯，然后说一下那个燃烧啊，嗯，其实这两个片子我觉得都很像。韩国电影好像这几年就走上了一个现实题材的道路，一去不复返，越走越远。嗯、包括去年的那个《我不是药神》，有人说是韩影化嘛？就咱们一朋友，嗯、西老板说：“哎，韩影化，这就能拿奖啊？”嗯、然后如何如何？<笑>其实韩国电影，我认为比中国电影强在哪儿？就是韩国人敢于去面对他们现在，或者说他们过去。所正在经 历， 或者说曾经经历过的真实历 史， 嗯， 他们勇于揭 露， 对， 因为其实历史 啊， 它本身就有一定的感染 性， 因历史上边发生的事 件， 远比大家看到的电影要更富有戏剧性。嗯， 我前两天在想一个事 儿， 你知道 吗？ 就是我经历的一个事 情， 就也挺像电影的。什么事 儿？ 你就 想， 因为看那个 A V 梦工 厂， 嗯， 里边曾国祥。他扮演的那个男性角色，跟另外一个男主角，两人在厕所里边抽烟，然后我就喜欢上了曾国祥这个演员。后来他又当了导演，然后我呢做了一个有关影视的电台，嗯，然后我认识了一个朋友，这个朋友呢安排了我去采访曾国祥，嗯。然后我呢，还跟那个曾国祥的经济团队说，我能不能带根烟进去？我跟曾国祥一起抽，嗯，人家说可以抽电子烟，都答应我了，你知道吗？我就想，中间这些年经历的事儿，呃，其实挺有意思的。我看他的电影，我喜欢他这个人，从《飞舞出征》啊，然后到那个之前老笠，还有《七月与安生》嗯，再到现在这部《少年的你》，当然这个事儿最后流产了。但是中间这个事件经历也挺有意思的，嗯，你不觉得吗？就是也挺像电影，是，就很多的粉丝啊，嗯、最
1: 终还跟偶像结婚了，<笑>就更加的，嗯<笑>、呃，更加的魔幻。有
0: 很多的粉丝最后做了经纪人，嗯、然后娶了偶像的老婆，就<笑><笑>，哎呀，反正反正就很多事情，我觉得就像电影一样、嗯，真实的生活其实比电影更富有戏剧性。他哪怕改编成电影都很有张力，很有戏剧张力，很能打动人。韩国电影相比于中国电影这两年，我觉得就是进步的地方在哪儿？其实我们工业水平说，韩国现在有成熟的工业体系啊，在那个香港之外，然后韩国现在已经超过香港了。以前就是亚洲只有香港有一套完整的工业体系，嗯、但是其实大家知道，我们现在中国的工业体系也开始建立起来了，而且因为我们有钱，真是有钱，嗯、很多地方做的能比韩影强。嗯。但是韩国这种现实题材的电影特别火，然后拍出来之后，几千不是上千万人次的票房，对吧？你这次如果我没记错，《寄生虫》也过千万人次了，总共才五千万人。韩国基本上能动的，然后那个、呃、成年人，然后基本上属于观影群体，就相当于全看这部电影了、嗯，对吧？而且不光这部电影，那个《出租车司机》、《辩护人》，然后那个《熔炉》之类的片子都是非常非常高票房的。嗯但是我们这儿呢就不让拍，对吧？不，甚至说出租车司机已经成了金片儿，四零四拿到了豆瓣史上最高评分嘛。嗯，有一批这样拿到四百零四分的电影，虽然是十分制的，啊、呃，但是咱们国家这点是让我挺失望的地儿。嗯，就是其实我们从这个民族自豪感上边来讲，啊、呃，我们是觉得中国很厉害，比很多其他民族要强。但是换到国情这边来讲，我们确实差一点。不知道以后什么时候能放开，能让我们的创作者更自由，能让我们的老百姓不使用渠道就可以看到真实的历史，对吧？很难，我只能说很难。嗯，一代一代的影人
1: 都在抗争，都在用自己的方法。可不
0: 光是影人啊
1: ，追求一种平衡吧。嗯，就是既能够、啊、既能够有那个。又能够有这个，既能够有表达，<笑>又能够让他的生命力更强
0: 。嗯，你知道余华吧？写活的那位。对啊，余华曾经接受一个采访的时候说，说拍活的时候，他作为这个编剧嘛，然后跟张艺谋一起工作。他说张艺谋当时呢意气风发。在拍摄这部电影的时候，经常会告诉余华，这个能拍，这个不能拍，这个能拍，这个不能拍，这个千万不能拍，拍了之后就不能过审。嗯，他当时觉得张艺谋太懂了，结果活着最后还是没过审，所以他就想，其实我们有的时候，包括到现在都没解禁啊，嗯，所以我们有的时候啊，对于这个揣摩，永远都没有近得
1: 多。我记得之前你还曾经提过，就是咱们俩聊天的时候，你还提过，你说啊，戛纳的电影，比如说这个能得奖，那个不能接，那个不能得奖。然后我提了一个“降气”这个词，你说那都是，那都是过度解读。你说其实。
0: 匠气啊
1: 啊你说，其实戛纳每一届的评委都不一样，对。然后他这个获奖不获奖，其实很大一部分原因就是这个评委喜欢不喜欢。对但是很多的影评人会解读，比如说戛纳为什么得这个奖或者怎么样，<笑>其实这也是一种
0: 揣测。对，对对嗯，就就那个，咱俩当时聊的原话是啥？就是我们当时在聊这个《燃烧》。嗯，跟这个《寄生虫》的时候，我们说去年不是《小偷家族》拿了金棕榈嘛，就是戛纳最高奖。嗯、但是《燃烧》拿了场刊最高评分，嗯、是有有史以来最高评分三点八分，满分四分啊。对。然后当时很多人说是大乐大乐早造，为什么给了石愈合？然后今年《寄生虫》，很多人都觉得它是一部商业片儿、嗯，然后不像是戛纳那,那种风格的电影，很多人觉得是《对荣
1: 耀》啊、呃。有人说说这个是一种补偿。对过去韩国电影的一种补偿。对，对有人说是这是戛纳电影对于匠气精神的一种工匠的匠啊，对工匠的匠气质的气，就是匠气精神的一种认可或者说表彰
0: 。对，
1: 啊、呃，还有这这样那样的解读。但是阿甘说，其实就是<笑>这几个评委更喜欢<笑>那个电影。这也是我自
0: 己<笑>自己猜的。但是我想是这样，因为它是一个嗯。评委会制，你知道吗、嗯？评审团制，评审团里边就那么几个人，嗯、然后每年都换、嗯，对吧？你从来没听说过连续两年有谁当评审团主席，嗯、他是小圈子投奖投票，那其实说白了，评审团喜欢哪个，可能大众不喜欢他也会得，对吧、嗯？可能说评审团不喜欢哪个，大众喜欢他也不会得。嗯这个小圈的评奖它就有这么一个问题，它不像奥斯卡，奥斯卡因为是行业工会投票、嗯，所以大家可能说觉得喜欢看的，因为它人数覆盖太多了，就可能更好预测一点，更好预测一点。反而是戛纳你很难预测，当然一般场刊评分最高的还都是最大热门啊，还是大概率、这个，对，因为绝大多数人可能，呃，因为去参与那个场刊评分的人啊。也都是电影从业者，嗯，所以他们这个评价跟这个电影节的那个评审团们不会差太远，嗯，其实那一年就出现了一个事儿，这个咱们就是哪说哪了、嗯，你知道有一年白日焰火拿了柏林，嗯，对吧？那一年是梁朝伟做主席，然后其实，在白日焰火那一年，白日焰火不是最大热门，嗯、但是他就得了。所以，其实，在外媒上边还有人攻击呢，说这个就是有点那啥。嗯，哎呀，自家人哈啊，自家人的意思，就、嗯、是小小圈子评奖嘛，他就会有这样的一个问题，或者说争议在啊。但是，我觉得什么补偿不补偿，戛纳这个级别的奖，你不以电影为论，那他不就亵渎了戛纳电影节了吗？然后，对于这个低端人口们，九哥有什么要建议呢？<笑>咱们可以收收尾。嗯。
1: 首先，我想对于这个电影，在最后说一句，嗯嗯《金融虫》这个电影可能是我最近看过的电影里边啊，就是话题性最高的，
0: 嗯
1: ，然后可以解读的东西最多的。它不是一个完美的电影，但是确实很值得大家去、啊、好好的看一看，甚至二刷和三刷，因为确实你能从东里边看到很多东西，这些东西通过你的人生阅历，通过你的。知识结构，呃，个人修养可能都会有不同的解读，大家没有必要说互相攻击。比如说我看到什么，你看到什么，然后我觉得你看的不对，没有必要。一个好作品或者说一个伟大作品，最好的地方就是它能够给到更多的人一些解读，能够启发到更多的人，这就已经够了啊！毕竟它的也得奖了，地位也在，对吧？话题性也在，是。嗯、呃，然后对于低端人口这个说法，还有就是对于穷人、富人阶级对立这个说法，我只能说，我是一个穷人，我跟阿甘都是低端人口
0: ，慢慢往上走啊、嗯嗯。但是
1: 我们两个人都不丧，嗯，我至少我们两个人都不丧，不管我们处在什么样的环境下，我们都相信我们明天会更
0: 好，只要努力吧。对对。我想有一个机会，咱们俩去创个业，嗯，卖吊簪儿品。<笑><笑>前两天汉开
1: 跟我说，<笑>我们两个人找机会去那个地方，在<笑>哪儿啊 ？HK 啊， HK 哦、嗨啊<笑>对，对，反正我们俩想法很多
0: ，想法很多，啊、想法很多、啊。然后有些
1: 能实现，<笑>有些不一定能实现。<笑>但不管怎么样，我希望大家听我们的节目，也跟我们一起，大家胡思乱想，啊、对、啊，然后开开脑洞，欢欢乐乐的，开开乐的嗨嗨屁屁的，挺好。
0: 对，挺好，嗯、挺好。反正我是这么想啊，就是我们都是低端人口，嗯，但是看这电影很好，没问题。嗯、千万别像电影里边那样受到不好的启发。啊、没错，其实能改变自己命运、打破阶级的就是努力，好好工作，好好学习。如果你是学生，考个好大学，改变自己命运；如果你在工作，好好工作也能挣钱，改变自己命运。穷是原罪，穷是病，嗯，但是。怎么让自己不变 穷？ 我们帮不了 你， 没法给你让天上掉掉馅饼。但 是，
1: 对 (笑) ， 但是人要有底线。对， 就是你不管是穷还是 富， 你要有同理 心， 要善良。昨天晚上我看脱口秀大 会， 里边有一个段 子， 我不是特别认可。啥 呀？ 这些年你被骗了什 么？ 大概是这这个意思。其中有个人就说到 了， 说善 良， 说泡妞或者说追求什么人异性的时 候， 最不需要的就是善良。你没有人蹦迪的时候 说， 嘿， 今天我要教你善 良， 让你见识见识哥的善 良， 然后说你这个垃圾要分类等等等 等， 然后下面哄堂大笑。但是我 想， 善良这个东西可能并不是你成功或者说做事情做人的时候一个必然呃一个充分的条件吧。对， 但是它一定是一个必必要条件。也就是说，如果你不善良、没有同理心的话，你可能就会沦落到像《寄生虫》里边的结尾，最后是一场悲剧。对。但是如果你善良，至少不会让你的人生成为悲剧
0: 。对。反正大家就好好品吧。九哥最后说的这段话非常非常的有道理，要保证自己的善良，千万别做什么违法乱纪的事儿啊。嗯。嗯、呃，当然偶尔用两张发票还是可以理解的，<笑>因为我们也这么干哈、啊。我们也这么干，嗯、别别，过两天税务局查我们。啊，我们也给别人这么干，<笑>好吧。然后节目可以到这儿了。呃，做个通知啊，第一个事儿是，我们在这周一呢，刚刚在杨贵妃最爱吃的水果平台上边更新了一期付费节目，叫《混乱俄罗斯宫廷的妖僧拉斯普京》。我们讲了上上个世纪末，上个世纪初。全世界最知名的神棍，俄罗斯的一个妖僧的故事。他曾经预言过俄罗斯一场大旱，又曾经用自己的巫术控制过尼古拉斯二世皇太子的血友病，贿乱过俄罗斯宫廷，长有人类历史上有标本的啊，最后做成标本的最长记录的阳具生殖器，二十八点五厘米，在没有使用的时候，快赶上我用的时候那长度了。<笑>大家有时间去听一听。感谢大家的支持。然后啊，呃，那个奇人康生的节目我做了，呃，但是没放在平台上面。大家如果想听到，公众号上面回复“康生”，就可以听得到。那期节目也不可能上到别的平台啊、呃，大家记得去回复就行了。嗯，然后再有最后一个事儿，就是下周一我们会更新一期上世纪末的中国悍匪呼兰大侠事件的。付费节目也欢迎大家到杨贵妃最爱吃的水果平台上边啊去进行收听。如果还没下这 A P P 的，大家赶紧下。然后想听我们之前什么气功热呀、中国奇人钱学森、黑魔法呀、世界上最邪恶男人克劳利呀，还有红皮书计划、中国外星人往事、西方外星人往事的，都可以到我们公众号里边去找链接。对，包括香港、啊、香港的岁月，啊、对,对对对，青帮三大亨啊对,对对对，等等这些国内的都有都有。都有嗯我们公众号底部自定义菜单，在“听班长”那一栏里边有付费节目的选项，大家点一下就可以听到我们所聊的什么，就是大家想听的那些内容吧。嗯，好，那谢谢大家的支持，我们下期再见
1: ，拜拜。